0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
1: Mein Name ist Matthias Glaubricht und ich lese Passagen aus dem Buch Das Ende der Evolution, der Mensch und die Vernichtung der Arten. Vor rund 14 Milliarden Jahren entstand mit dem Urknall das Universum. Vor etwa 4,6 Milliarden Jahren formte sich gemeinsam mit den übrigen Planeten unseres Sonnensystems die Erde. Seit etwa 3 Milliarden Jahren gibt es die ersten Spuren des Lebens auf unserem Planeten. Doch erst seit 450 Millionen Jahren nachweislich erste fossile Zeugnisse einer vielfältigen Organismenwelt in den Ozean. Dann Erst nach einem weiteren, unendlich langen Zeitraum von mehr als einer halben Milliarde Jahren betrat vor etwa sieben Millionen Jahren erstmals menschenaffenähnliche Hominiden die Bühne dieser Evolution. Seit etwa vier Millionen Jahren gehen die ersten Menschenahnen aufrecht. Vor zwei Millionen Jahren entstand, vermutlich in Ostafrika, die Linie unserer Gattung Homo. Der moderne Mensch, Homo sapiens, ist erst etwa 300.000 Jahre alt. Vor knapp 70.000 Jahren verließ auch er seine afrikanische Heimat. Zuvor hatte dies bereits eine andere Frühmenschenform getan, der Homo erectus. Innerhalb nur weniger Generationen und Jahrtausende besiedelte er schließlich die gesamte Erde. Wir haben es wahrlich weit gebracht. Eine evolutive Erfolgsgeschichte einerseits, Obgleich gleich wie andererseits, im kosmischen Maßstab kaum mehr sind als eine Eintagsfliege der irdischen Evolution. Aber anderswo als auf der Erde zu leben ist für uns keine Option, in jedem Fall keine, auf die wir setzen sollten und der wir uns mehr widmen sollten, als dem weitaus aussichtsreicheren Versuch, das Leben auf unserem Heimatplaneten zu erkunden und es vor allem zu bewahren. Das aber vergessen wir offenbar ebenso, wie wir eine weitere unangenehme Wahrheit verdrängen, dass wir inzwischen mehr als siebeneinhalb Milliarden, genau genommen seit November 2022 bereits acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten zählen. Am Ende dieses Jahrhunderts werden es voraussichtlich elf Milliarden Menschen sein. Schon vorher, bis etwa Mitte des 21. Jahrhunderts, werden wir voraussichtlich die natürlichen Ressourcen fast vollständig geplündert haben. Obgleich wir diese eine Erde besitzen, leben wir längst in einer Weise über unsere Verhältnisse, die befürchten lässt, dass das Ende der Evolution nahe sei. Nicht nur eines Großteils aller anderen Arten, mit denen wir diese Welt teilen, sondern auch unserer eigenen. Das das ist die zentrale These dieses Buches. Und in diesem Buch geht es tatsächlich auch ähm, um drei Teile. Es geht um die Evolution des Menschen, um die Bevölkerung des Menschen, um ähm, seine Auswirkung dieser großen Bevölkerungszahlen auf ähm, die Arten. Und ich lese eine weitere Passage, äh, überschrieben mit evolutionärer Eintagsfliege, das Werden, des Menschen, also ein Abschnitt über die Hominidenevolution. Stellen wir uns diese Szene am Morgen der Menschheit irgendwo in der afrikanischen Savanne vor. Zweibeinige Wesen, noch deutlich mehr Affe als Mensch, deren Leben vom allgegenwärtigen Kampf ums Überleben von Feinden Hunger und Not bestimmt wird, belagern ein Wasserloch, an dem gerade Affenmenschen einer weiteren Horde ihren Durst stillen. Während der sich entwickelnden Rauferei erschlägt eines dieser behaarten Wesen mit einem großen keulenartigen Tierknochen den gegnerischen Anführer. Triumphierend und mit seiner neu entdeckten Waffe in der Hand reckt sich der Affenmensch, gerichtet sich auf und schleudert den Knochen hoch in die Luft. Der verwandelt sich auf dem Scheitelpunkt seiner Flugbahn in eine ähnlich geformten Erdsatelliten. Diese Eingangsszene aus Stanley Kubricks Film 2001 Odyssee im Weltraum von 1968 und unterlebt mit der Musik aus also Sprach Zarathustra von Richard Strauss hat sich vielen eingeprägt in unvergesslicher Weise rafft diese Filmouvertüre mühelos Millionen Jahre der Menschheitsgeschichte in wenigen Minuten zusammen diese Geschichte komprimiert und in aller Kürze zu erzählen oder aber als enzyklopädisch umfassende Globalgeschichte auszubreiten, ist unlängst in Mode gekommen. Es hat uns beschwingte populärwissenschaftliche Weltbestseller wie detailbeladene historische Abrisse beschert. Wir brauchen die Menschheitsgeschichte daher hier nicht nochmals, um ihrer Selbstwillen aufzugreifen. So facettenreich und faszinierend sie auch insgesamt ist, so spannend jedes einzelne ihrer Kapitel sich auch liest und so überraschend neue Befunde die Forschung dazu immer wieder ausgräbt. Dennoch wollen wir uns zu einem Parfumsritt Zuerst durch die Naturgeschichte und dann die Kulturgeschichte des Menschen aufmachen, jener Tierart, für die der schwedische Naturforscher Karl von Linné 1758 den Namen Homo sapiens, der weise, der wissende Mensch, in die zoologische Nomenklatur einführte. Wir wollen das Wesen und das evolutive Werden dieses höchst eigenartigen, aufrechtgehenden Säugetiers verstehen, jenes haarlosen Menschenaffen, der sich selbst erkennt, jenes Affenmenschen, der sich selbst in großartiger Anmaßung für weise, gescheit und verständig hält. Doch wer sind wir wirklich? Was macht uns aus? Woher kommen wir? Was unterscheidet uns vom Tier? Was von unseren Australopithecinen und Hominidenarten? Wie wurden wir, was wir sind und warum waren wir immer so, wie wir sind? Was treibt uns an? Warum und seit wann sind wir so erfolgreich? Warum haben nur wir uns unter all den anderen Hominiden überlebt und warum sind wir heute so viele? Wie geht es weiter mit uns? Viele stellen sich diese Fragen, deren Untersuchung für sich schon ein intellektuelles Abenteuer ist, eine Reise des Geistes durch die Geschichte und im höchsten Maße aufschlussreich für jeden, der die Welt verstehen will. Der Mensch als einziges Wesen unter den Tieren versucht seit langem seine eigenen Ursprünge zu ergründen. Bereits das macht uns zu etwas Besonderem in der Evolution. Religion und Philosophie geben ihre je eigenen Antworten auf diese Fragen nach unserem Wesen und Werden. Wir stellen uns diese Fragen hier, weil wir verstehen wollen, welchen Platz wir in der Natur einnehmen und in welchem Verhältnis wir zu anderen Lebewesen stehen. Wie wir mit unserer Umwelt umgehen, mit der Natur und mit unseren Mitgeschöpfen. Wenn wir wissen, woher wir kommen und wie wir wurden, was wir sind, Verstehen wir besser, welche Rolle Natur und Umwelt für uns wirklich spielen und welche Rolle uns darin zukommt. Auch darum soll es letztlich in diesem Buch gehen. Und dann springen wir zu einer Passage, in der der Mensch als Pionier dargestellt wird, weil... Dass die These in diesem Buch ähm, hier ausgebreitet ist, die Frontier-Mentalität ein universelles Muster ist. Die Frau, die unsere Ahnenmutter werden sollte, ging mit schnellen Schritten den Berg hinab. Sie eilte zum See im Tal, an dessen Strand ihre Gruppe lagerte. Sie war jung und schlank, ihr Haar schwarz und kraus und ihre Haut dunkelbraun. Abgesehen von einer Hüftkordel, an der bunt gefärbte Schneckenhäuser baumelten und rhythmisch im Takt ihrer Schritte schwangen, hatte sie nichts am Leib. Zwischen ihren nackten Brüsten hing, als Amulett an einem Lederriemen, eine kleine Vogelfigur aus Gazellenhorn. Sie trug den Samen des großen, unbekannten Mannes noch in sich, dem sie oben auf dem Berg begegnet war. Der Mann, dessen Augen wie ihre braun waren, hatte ungefähr ihre Größe, war aber sehr viel schwerer und kräftiger. Möglich, dass er bei ihrer Begegnung Gewalt anwendete, wogegen sie sich schwerlich hätte wehren können. Seine Haut war heller und die Haare glatter als ihre. Sein Gesicht ähnelte nicht den Gesichtern der Menschen, die die Frau bisher getroffen hatte. Seine Nase war viel größer und breiter. Vor allem roch er sonderbar. Das merkte sie erst, als er ihr sehr nahe kam. Er besaß einen stechend fremden Geruch. So beschreibt die schwedische Autorin Karin Beuys die Begegnung zwischen einer zierlichen Homo Sapiens Frau und einem großen, robusten Neandertaler Mann irgendwo im Nahen Osten vor 54.000 Jahren. Und sie erzählt weiter, wie ein Kind im Körper der jungen Frau heranwächst, obwohl beide Eltern so verschieden waren. Die Geburt war schwierig, aber die Sapiensfrau und das Mischlingskind überlebten. Es könnte, so stellen wir uns vor, ein ungewöhnlich großer, kräftiger Junge gewesen sein, dem vielleicht eine Schamanin viele Nachkommen voraussagte. Die Gruppe jedenfalls, die zuvor viele Kinder verloren hatte, war froh über den Nachwuchs, ohne den sie in dem neuen Land keine Zukunft hätte. Dieses neue Land war der Nahe Osten, jener Landstrich zwischen der Sinai-Halbinsel im Süden, dem heutigen Syrien im Norden und Israel und Jordanien mittendrin, war ein Korridor, den einst sämtliche Frühmenschen auf ihrem Weg von Afrika aus in andere Teile der Welt durchquerten. Dort entlang zog vor etwas, vor etwas weniger als zwei Millionen Jahren zuerst der Homo erectus und dort haben sich einst auch die Wege der auswandernden Vorfahren des Homo sapiens mit den bereits ansässigen Neandertalern gekreuzt, deren Spuren sich von Spanien im Westen bis nach Sibirien im Osten finden. Einer der ersten Funde, der Mitte des 19. Jahrhunderts im Neandertal bei Düsseldorf gemacht wurde, gab jener Menschenform den Namen, von der Systematiker bis heute nicht sicher und schon gar nicht unwidersprochen sagen können, ob es eine von anderen Menschenformen verschiedene eigene Art war oder der eurasische Abkömmling des Homo erectus oder gar eine weitere Art der Homo heidelbergensis. Die Neandertaler lebten über einen Zeitraum von fast 400.000 Jahren im Nahen Osten und in Europa, bis sie aus noch immer nicht vollständig geklärten Gründen vor etwa 40.000 Jahren von der Bildfläche verschwanden. Die Vorfahren der Neandertaler hatten sich vor vermutlich 400.000 Jahren ebenfalls aus Afrika kommt auf den Weg nach Norden gemacht. Während sich ihre Steinwerkzeuge über diese gesamte Zeit nicht veränderten, entwickelte der moderne Mensch in den vergangenen hunderttausend Jahren eine komplexe Kultur und immer wieder neue Techniken. Allein Homo sapiens besiedelte dann in der Folge sämtliche Kontinente und nun sogar die irdische Sphäre für kurze Ausflüge ins All. Den erfolgreichen Begegnungen mit unseren Vorfahren indes verdanken es die Neandertaler, dass sie nicht vollständig ausgestorben sind. Wenigstens ein kleiner Teil ihres genetischen Erbes lebt in uns allen weiter, jedenfalls in allen Menschen außerhalb von Afrika. Wir springen in der Evolutionsgeschichte von dieser Begegnung zwischen den ersten Homo sapiens, den ersten Vertretern des modernen Menschen und dem Neandertaler zu einer Passage, in der es um die Beweggründe oder um die Möglichkeiten, die die Natur dem Menschen mitgegeben hat, geht. Die Abschnitt ist überschrieben mit dem Titel Katastrophe auf zwei Beinen. In Pioniergesellschaften setzen sich diejenigen durch, die den größten Anteil der Ressourcen an sich reißen können, welche Schäden sie damit auch verursachen. Denn sie ziehen weiter, solange es geht. Es ist eine evolutiv lange erfolgreiche Strategie, solange es noch die Möglichkeit gibt, einfach weiterzuwandern und neue Lebensräume zu finden. Erst wenn sämtliche Ressourcen verbraucht sind und sich keine neuen ökologischen Möglichkeiten auftun oder erschließen lassen, gelangen die plündernden Pioniere mit ihrer Strategie ans Ende. Die ewigen Ausbeuter verschwinden und machen Strategien nachhaltiger Nutzung Platz, sofern die Ressourcen begrenzt bleiben. Homo sapiens ist von seinem evolutiven Erbe her so ein ökologischer Pionier, der geborene Ausbeuter von Umweltressourcen. Einer, der stets neue Möglichkeiten erschließt und weiterwandert, sobald ein weiteres Mal die Ressourcen aufgebraucht sind. Als die Menschen den afrikanischen Kontinent verließen, zerstörten sie deshalb mit ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten die Ökosysteme, auf die sie trafen, ohne innezuhalten. Und anfangs konnten sie auch immer noch irgendwo anders hinziehen, konnten immer wieder eine neue Quelle für Ressourcen erschließen. Je weiter sie wanderten, umso gottgleicher wurde ihre Macht über die größten und gefährlichsten Lebewesen. Wir sind weit gewandert und haben es weit gebracht, doch diese scheinbare Macht bleibt eine Illusion. Wir haben nicht die Macht, die ökologischen Gesetzmäßigkeiten der Natur außer Kraft zu setzen, ohne an das Ende der Evolution zu kommen. Denn die Ressourcen auf unserer Erde sind endlich und dem ewigen unverbesserlichen Ausbeuter droht der Untergang. Natürlich, der Auszug des Homo sapiens aus Afrika und, wenn man so will, der Aufstieg der Menschheit sind eine evolutive Erfolgsgeschichte, vielleicht eine der bemerkenswertesten überhaupt, nicht nur, weil sie uns selbst betrifft. Doch sie ist dank unserer Pioniermentalität und deren Folgen auch eine ökologische Katastrophe für die Erde. Und diese ist noch nicht vorbei. Nachdem Homo sapiens in Eurasien auf der Bildfläche erschienen war, verwandelten sich dort die einstigen Jagdgründe von Erectus und Neandertalensis in regelrechte Schlachthöfe. Anders als seine Vorväter war er nicht nur ein hungriger Fleischfresser, sondern ein talentierter Jäger, mögen die modernen Menschen auch in nicht unerheblichem Maße Sammler gewesen sein die regelmäßig einen wesentlichen Teil ihres Kalorienbedarfs deckten, indem sie Beeren und Nüsse sammelten, Wurzeln ausgruben, die Körner von Wildgräsern aßen und gelegentlich kleine Tiere fingen. Doch wann immer sich die Chance bot, gingen sie auf die Jagd. Als opportunistische Wildbeuter ließen sie keine Gelegenheit aus, sich Fleisch zu verschaffen. Ihre Jagdwaffen wurden über die Zeit besser, raffinierter und effizienter, wohl auch die Jagdtechniken. So gingen unsere Vorfahren dazu über, regelmäßig Jagd auch auf weitaus größere und wildere Beutetiere zu machen. Erst der moderne Mensch hatte Tiere auf dem Speiseplan, die sehr viel größer waren als er selbst und die er dennoch mit großem Geschick erlegte. So stieg Sapiens zur Spitze der Nahrungspyramide auf, was nicht ohne Folgen blieb, denn die Menschen waren es nicht gewöhnt, dort an der Spitze zu stehen und sie konnten daher nicht sonderlich gut mit ihrer neuen Rolle umgehen. Wir kommen dann zu einem zweiten großen Abschnitt in diesem Buch, in dem es die äh, um die Überbevölkerung geht und das äh, dieser Passage ist überschrieben mit Mission accomplished. Seid fruchtbar und mehret euch. Beginnen wir mit Sex. Damit beginnt es immer. Er, er gehört zu den besten Dingen, die das Leben bietet, sofern er einvernehmlich, genussvoll und befriedigend ist. Überschlägig 6,36 Millionen Akte des Geschlechtsverkehrs, so benennen Statistiker, haben sämtliche Angehörige des Homo sapiens weltweit binnen einer Stunde, im Durchschnitt wohlgemerkt. Dabei werden 21.763 Babys gezeugt. Und die bringen uns auf ein Phänomen, das Privates zu einem Problem globaler Dimension macht, wobei dies weniger eine Frage der Frequenz des Aktes als des Erfolgs der Begattung mithin eine der Befruchtung ist. Nicht der Sex passiert dem Homo sapiens zu häufig, das mag jede und jeder für sich selbst abmachen, erzeugt dabei zu viele Kinder, schon seit geraumer Zeit, ohne dass er davon lassen oder einfach gegensteuern könnte. Im kleinen Regionalen wollen wir darüber nicht richten, im großen Ganzen ist diese Entwicklung aber zu einer Geißel dieses Planeten geworden. Guter Sex macht süchtig schon klar, nur schüren die dabei entstehenden Menschenkinder und deren Kinder und Kindeskinder dem anderen Leben auf der Erde und der Evolution mittlerweile die Luft ab. Zweifellos gehört der Moment der Geburt, das erste Stillen und dann über Jahre mitzuerleben, wie ein Kind aufwächst zu den großartigsten Erfahrungen, die Menschen machen können. Doch die Dosis macht auch hier das Gift, nicht für den Einzelnen, sondern im weltweiten Maßstab. Dadurch sind wir Teil des mit Abstand größten und zweifellos gewagtesten Experiments der Menschheit. Denn mit Blick auf die Weltbevölkerung ist das 20. Jahrhundert einzigartig in der Menschheitsgeschichte. So wird das gerade begonnene zum alles entscheidenden Jahrhundert. Noch nie nahm unsere Zahl derart rasant zu und sie wächst weiterhin, da pro Jahr weit mehr Kinder geboren werden, als Menschen sterben. Sie wächst paradoxerweise auch, obwohl jüngst wieder weniger Kinder geboren werden als früher. Erst zum Ende des Jahrhunderts hin dürfte sich das Wachstum nivellieren, die Zahl auf hohem Niveau stabilisieren. Dann aber könnte es längst zu spät sein, die Ressourcen erschöpft und die Reste der Natur aufgebraucht. All das muss erklärt werden. Wer immer sich Gedanken um das zukünftige Leben auf der Erde macht, dem Raub vor allem dieses Wachstum der menschlichen Bevölkerung den schlaft. Es ist unbestritten die wichtigste Herausforderung der Zukunft, wenn es nicht sogar als eine der existenziellen Lebensbedingungen der Menschheit bedrohende Gefahr eingestuft wird. Und wenn man einen singulären Faktor benennen sollte, der für die einschneidenden Veränderungen des Lebens und der biologischen Vielfalt auf der Erde verantwortlich ist, wird man schnell auf die alarmierende Entwicklung der menschlichen Bevölkerung mit all ihren Folgen kommen. Und tatsächlich ist es... Die Ausgangssituation, dass man, dass wir in dem Buch zuerst die Evolution dieser Eintagsfliege Homo Sapiens beleuchtet haben und dann uns mit der hohen Zahl, die wir durch exponentielles Wachstum gerade im 20. Jahrhundert erreicht haben. Und das ist die Ausgangssituation. Es bereitet sozusagen die Bühne für das eigentliche Hauptkapitel des Buches, wo es um ähm, die Arten selber geht. Und ich lese eine Passage, die überschrieben ist, mit dem Titel vom Tod der Kindheitstiere. Sie haben die Welt unserer eigenen Kindertage bevölkert und noch bevölkern sie die Welt unserer Kinder. Aber sie werden schon nicht mehr in der Welt unserer Enkelkinder leben, denn es wird sie in der Natur nicht mehr geben, jene großen und großartigen Tiere, von denen unsere Kinderbücher erzählen, von Löwen und Elefanten, Tiger und Jaguar, Affen und Giraffen. Sicher, sie werden lange noch in Kinderbüchern weiterleben, so wie sie auch in Zoo und Zirkus zu sehen sind. Aber bald wird keine dieser großen imposanten Tierarten in Afrika oder in Asien noch in wirklicher Wildnis leben. Denn Wildnis wird dort bald nicht mehr sein. Schon in wenigen Jahrzehnten wird es kaum noch ausreichend Naturräume geben, in denen auch große Tiere leben können. Und mehr Natur als heute wird es nicht mehr werden. Wir werden Wildnis und mit ihr viele wilde Tiere nicht wieder zurückbekommen, denn wenn wir sie erst einmal verloren haben. Wenn Sie Kinder haben, haben Sie Ihnen sicher die Lieblingskinderbücher unserer Tage vorgelesen. Roald Kiplings Dschungelbuch etwa zählt nach wie vor zu den bekanntesten Erzählungen der Weltliteratur, die die Fantasie und Sehnsucht der ganz Jungen und der Jugendlichen beflügeln. Neben dem nackten Menschenkind Mokli, dem Affenvolk der Banda Lok und der Schlange K, bevölkern darin durchweg große Säugetiere den Dschungel, darunter der Lippenbär Balu, der weise Wolf Akela, der schwarze Panther Bagheera, der gefürchtete Königstiger Khan und der wilde Elefant Hati. Ein reiches Tierleben voller exotischer Tiere, die auch unsere eigene Kindheit begleitet haben. Zahllose weitere Kinderbücher erzählen in Geschichten und Bildern von einer artenreichen Tierwelt, in der es von Elefanten und Nashörnern und Büffeln und Löwen, Leoparden und Antilopen, Giraffen, Gnus und Zebras, von Flusspferden und Krokodilen, von Robben und Walrossen nur so wimmelt. Mehrere Generationen von Eltern haben ihren Kindern all diese Geschichten von Tieren rund um den Globus vorgelesen, sind in Zoos und Zirkus gegangen, um sie leben zu sehen. Weder unsere Eltern noch wir selbst haben dabei bemerkt, dass es diese Kindheitstiere und Ikonen der belebten Welt mittlerweile in Wirklichkeit kaum noch gibt dass sie oft nur noch in unseren Kinderbüchern vorkommen, diese bevölkern aber nicht mehr in der Natur. Und das gilt keineswegs nur für Kiplings Dschungeltiere. Unsere Kinderbücher nehmen vorweg, was bald traurige Tatsache sein wird, denn sie lassen einen wesentlichen Unterschied verschwinden, der unsere Tierwelt bisher noch von früheren Erdzeitaltern abhebt. Dinosaurier sind zwar ausgestorben, aber für Kinder ist dank zahlreicher Bücher auch diese längst vergangene Tierwelt heute so real und präsent wie jede andere gegenwärtig noch auf der Erde lebende Tiergruppe. Der Blick auf das zweifach Verlorene wird indes zur Gegenwart in der Generation spätestens der Kinder unserer Kinder werden. Die bittere Ironie dabei ist, dass viele Kinder zwar selbst die schwierigsten griechisch-lateinischen Namen von mindestens einem halben Dutzend längst vergangener Dinosaurier aufzählen können, dass sie aber, meist nicht anders als ihre Eltern, kaum eine Vogel- oder Pflanzenart des nächstgelegenen Stadtparks mehr kennen. Diese fundamentale Kenntnislücke über das Biologische, vor allem der mittlerweile in Städten lebenden Menschen, ist einer der Gründe, warum viele heute gar nicht bemerken, wie sehr wir Natur verlieren und in eine unmittelbare Zukunft ohne die vielen in wahrer Wildnis lebenden Wildtiere blicken. Das reicht von kleinen Insekten wie Schmetterling und Wildbienen über Vögel bis zu den Großtieren auf allen Kontinenten in Asien und vor allem in Afrika. Und dieser Blick auf die Verlorenen und verloren zu gehen drohenden Kindheitstiere, der geht an anderer Stelle wie folgt weiter. Als Kind verging kaum ein Urlaubstag an der dänischen Nordsee, der nicht voller Tiere war. Der Spülsaum am Strand war unser reichster Fanggrund. Er bestand massenhaft aus den Gehäusen von Strand, Turm, Mond, Pantoffel oder Kreiselschnecken, sowie den Schalen von Sandklaff, Mies, Island, Trog, Schwert und Herzmuscheln. Daneben vielerlei Seesterne und natürlich die großen glibberigen Ohren und Feuerquallen. Der Wind trieb die trockenen Gelegehüllen der Wellhornschnecke wie Bälle über den Strand. Im Sand lagen die schwarzbraunen Eikapseln von Haien und die Sepiaschalen von Tintenfischen. Natürlich sind wir alle irgendwann aus unseren Kindheitsparadiesen vertrieben worden, doch heute, kaum 30 Jahre später, finden meine Kinder am selben Strand im Spülsaum eher einen seltenen baltischen Bernstein als eine vergleichbare Vielfalt an Meerestieren. Die Dünenlandschaft sieht zwar beinahe noch genauso aus wie in meinen Kindertagen, auch wenn uns die einzelnen Dünen längst deutlich weniger imposant erscheinen als zu jener Zeit, in der wir selbst Kinder mit unseren kurzen Beinen darüber klettern mussten, um zum Wasser zu kommen. Doch heute wirkt die Nordseeküste wie leergefegt. »Und tatsächlich ist sie es auch. Der Strand ist wie aufgeräumt, selbst nach stürmischen Tagen, wenn einem die Gischt der Brandung wie Regen ins Gesicht weht. Was das Meer einst preisgab und der Spülsaum uns Kindern damals an Schätzen bot, das brachten wir vom Strand zurück.« kein dänisches Ferienhaus entlang der Küste, in dem nicht gestrandete Seesterne und Wellhornschneckeneier getrocknet auf den Fensterbrettern lagen und diesen unverwechselbaren Geruch verendeter Seesterne verströmten. Heute finden sich selbst nach einem heftigen Sturm allenfalls bläuliche Schirme von Wurzelmundquallen, die im nassen Sand neben kleinen Fetzen von Meersalat liegen. Nicht einmal abgerissene Reste von Blasen und Seegetank werden mir zu zuhauf angespült, geschweige denn die Panzer von Strandkrabben oder von Seepocken und Entenmuscheln, dicht besiedelte Treibholzstücke. Die leeren Strände sind ein schwaches Signal an Land für eine der größten Umweltkatastrophen draußen auf See. Der Mensch ist dabei, die Weltmeere vollständig zu plündern. Gerade die Meere und Strände waren einst voller Leben. Der maritime Reichtum war derart selbstverständlich, dass er kaum einmal überhaupt berichtenswert erschien. Die an Fisch überreichen Fanggründe rund um den nördlichen Atlantik haben einst die Küstenbewohner überhaupt erst hinaus ins Unbekannte gelockt. Die riesigen Bestände an Kabeljau etwa ließen im zehnten Jahrhundert erst die Wikinger, die diesem Weißesten der weißfleischigen Fische aus der Ordnung der Dorschartigen in offenen Booten von Norwegen bis Kanada folgen und später die Basken wagemutige Expeditionen über die offene See in die neue Welt unternehmen. Der Kabeljau ist nur einer unter vielen Fischen, deren Bestände der Mensch seit langem wieder besseren Wissens überfischt und heute auf diese Weise an den Rand der Ausrottung bringt, wie er es zuvor bereits mit verschiedenen Arten von Walen und anderen nutzbaren Meerestieren gemacht hat. Das jedoch setzt eine ökologische Kettenreaktion in Gang. So wie der Kabeljau nur einer unter vielen Einzelfällen ist, so spielt sich das Geschehen nicht nur im Atlantik ab oder überhaupt im Meer, sondern in allen Lebensräumen der Erde. Inzwischen droht dadurch ein weltweiter Verlust an biologischer Vielfalt. Foundation nennen Wissenschaftler das inzwischen ein globaler Artenschwund, der ebenso vielfältige Facetten wie Fälle hat und der nicht ohne Folgen bleibt. Längst hat auf der ganzen Erde ein Massensterben eingesetzt, meist kaum realisiert, aber ebenso gefährlich letztendlich auch für uns Menschen. Und darum geht es dann in dem gesamten Hauptteil, nämlich diese verschiedenen Fälle von Defaunation, also dem Artensterben, dem Schwund dieser Arten, überhaupt gerecht zu werden. Und ganz zum Schluss lese ich eine letzte Passage. Am Ende des Buches gibt es, wie bei einem Directors Cut, zwei Versionen. Es gibt ein Happy End, in dem alles gut wird, und es gibt ein nicht so schönes Ende, nämlich ähm, in dem, sehr realistisch auch ähm, versucht wird, rückblickend aus dem Jahre 2062 auf unsere Zeit heute zu rekonstruieren, warum wir gescheitert sind und was schiefgelaufen ist. Und eines der Kernlebensräume, in dem das stattgefunden hat, das sind genau jene tropischen Regenwälder, in denen ein Großteil der Artenvielfalt heute vorkommt. Und es geht in dieser fiktiven Passage, wie gesagt, rückblickend darum ähm, zu benennen, was die Hauptgründe für den Verlust von großer Artenvielfalt sind. Und es geht natürlich um die Regenwälder. Die Regenwälder vor allem hätten wir nicht so rücksichtslos vernichten dürfen, das wissen wir heute besser denn je. Überhaupt war der großflächige Verlust der Wälder der Erde, vor allem der besonders artenreichen der Tropen, wohl unser größter Fehler. Um das Jahr 2020 etwa ging weltweit mehr als dreimal so viel Wald verloren, wie wieder aufgeforstet wurde. Und das war noch nicht einmal der Höhepunkt des Kettensägenmassakers und der großflächigen Brandrodung am Amazonas, aber auch im südlichen Afrika und in Südostasien. Beinahe überall, von gebirgigen Gebieten auf Neuguinea einmal abgesehen, waren anschließend der Wald gerodet und die Natur gebrandschatzt wurden. Über Jahrzehnte war es nicht gelungen, die Abholzung der auch für das Klima so wichtigen Wälder, insbesondere am Amazonas und in Afrika, zu stoppen, wo immer mehr Regenwälder gerodet wurden, um Nutzland zu gewinnen und Platz für landwirtschaftliche Flächen zu schaffen. Doch die tropischen Regenwälder standen auf äußerst armen Böden. Als der Wald verschwand, lagen die Flächen schnell brach. Anfang des 21. Jahrhunderts, als bereits die Hälfte allen Tropenwaldes der Erde abgeholzt war, hatten Ökologen noch vorgerechnet, dass von den gerodeten Flächen in der Größenordnung von weltweit rund sieben Millionen Quadratkilometern nur zwei Millionen als Ackerland dienten, so viel wie die halbe Fläche Europas. Wer heute immer noch glaubt, Waldrodung würde unbedingt die Wirtschaft ankurbeln, sollte einmal diese verödeten Landstriche aufsuchen, hatten namhafte Forscher gemahnt. An Orten wie diesen wird unsere Erde ärmer. Arten und Lebensformen, die verschwinden, sind für immer verloren, so einst einer der führenden Ökologen. Die Erde sei kein Jurassic Park. Wir können ausgestorbene Tiere nicht wieder aufwecken wie im Film. Und wer meinte, tropische Regenwälder ließen sich nach Belieben einfach wieder aufforsten, hatte noch immer nichts verstanden. Diese Wälder sind viele hunderte, ja tausende Jahre alt, da reicht es nicht, ein Bäumchen zu pflanzen, und wir haben nicht die Zeit zu warten, bis wieder Wälder wachsen. Wir hätten schützen müssen, was wir von der Evolution ererbt hatten und treuhänderisch damit umgehen. Vor allem in Indonesien und in Brasilien war bald die kritische Marke erreicht. Die Regenwaldökosysteme kippten regelrecht, ganze Regionen waren plötzlich ohne Regen, das Wasser wurde allerorten knapp, das Grundwasser sank. Das Land wurde schließlich selbst für Viehzucht ungeeignet. Über der waldfreien Landfläche, die ohne Schutz unter der tropischen Sonne lag, bildeten sich keine Wolken mehr. Die verbliebenen Waldreste konnten nicht mehr den vielen freigesetzten Kohlenstoff einlagern. Dagegen haben dann auch die wenigen und zu spät begonnenen Aufforstungsprojekte, mit denen man eine Art grüne Mauer errichten wollte, nichts geholfen. Schließlich breiteten sich Savannen und Wüsten aus, die Erde heizte sich auf. Das ist wie gesagt ein fiktiver Rückblick, aber wir können Hoffnung haben, dass wir heute tatsächlich im Jahre 2023 die Chance haben, das Ruder tatsächlich noch rumzureichen, wenn wir die Lehren aus diesen Geschichten tatsächlich ähm, berücksichtigen. Soweit der die Lesung aus dem Buch „Das Ende der Evolution der Mensch und die Vernichtung der Arten“.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast bei Literaturradio Hörbahn ist Matthias Glaubrecht. Er ist Professor am Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels an der Universität Hamburg und Direktor des Projektes Naturkundemuseum. In dieser Sendung geht es um sein Buch »Das Ende der Evolution«. Ich möchte mit ihm über sein Buch, dessen Inhalt, den geschilderten wissenschaftlichen Standpunkt und die Relevanz für uns als Menschen in dieser Welt vielleicht besser in dieser Biosphäre sprechen. Wie kommt er zu seinen Einsichten? Worauf stützt er sich? Was will er uns vermitteln? Und wie kommt sein Buch an auf dem Markt? Ich bin gespannt, was der Autor und Evolutionswissenschaftler uns erzählen wird, Herzlich willkommen bei der 131. Sendung Hörbarn on Stage. Ich freue mich sehr, dass Sie heute in unserer Sendung sind. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, kommen wir zur allerersten Frage. Was denken Sie, wie lange sollten wir die Mona Lisa aufbewahren?
1: Also, ähm, schwierige Frage. Und zwar, weil die Mona Lisa natürlich eine... Ja, faszinierende Geschichte, hat 500 Jahre und ähm, mir sagt die Mona Lisa deswegen etwas, weil wir hier in Hamburg in der Naturkunde so etwas Ähnliches haben. Sie ist nicht ganz so alt, unsere Mona Lisa. Sie stammt aus dem Jahr 1684 und es ist ein einmaliges Stück, äh, also auch ein Kulturgut, es zeigt äh, ein äh, Doppel zähnigen Narwal-Schädel, der aus dem Meer rund um Spitzbergen stammt und ähm, er hat für uns so ein bisschen, deswegen haben wir sie, die Mona Lisa der Hamburger Natur, <lacht> Schön. In, ähm, der hat eine etwas, eine etwas ähnliche Bedeutung, das ist natürlich genauso Kulturgut, aber es ist kein Gemälde, was wir in einem Museum haben, sondern es ist also ein naturkundliches äh, Objekt, ähm, das auch zunehmend eine größere Bedeutung bekommt. Übrigens auch ganz ähnlich der Mona Lisa, die ist, wie gesagt, ja auch ähm, 1507 etwa entstanden, aber richtig berühmt geworden ist sie erst, nachdem sie zehn Jahre lang nach einem Diebstahl dem Louvre abhanden gekommen war und danach eigentlich erst die Karriere als eines der berühmten Gemälde ähm, der der Welt gemacht hat. Und ähm, dieser Nawalschädel, der erzählt also ein bisschen die Hamburger Naturkunde, die Odyssee solcher ähm, Naturobjekte durch Privatsammlungen. Äh, das erzählt erstmal den Wahlfang. Wie kommt man überhaupt zu solchen Schädeln? Und heute uns erzählt es uns natürlich auch etwas über die Verbreitung dieser Tiere, die Menschen immer mehr ähm, geplündert haben, die Bestände geplündert haben und gerade das an einer Wahlart, die ja auch sozusagen unter Anpassungsdruck steht. Und insofern erzählen also auch unsere, erzählt unsere Mona Lisa der Naturkunde in Hamburg im Naturkundemuseum eben auch so eine Geschichte der, der Menschheit auf etwas andere Art und, und Weise. Und vielleicht finden wir noch einen Weg, wie wir das Gemälde der Mona Lisa und unsere Hamburger Mona Lisa vielleicht in einer Ausstellung mal kombinieren können. Denn wir wollen den Menschen Menschen natürlich in so einem Museum auch zeigen, ähm, ein bisschen etwas über ihre eigene Geschichte erzählen und zeigen, wo sie herkommen, wie sich die Menschen mit ihrer Einstellung der Natur gegenüber entwickelt haben. Aber da spielt eben auch die Einstellung der Natur gegenüber eine Rolle und das zeigt unser Nahwahl eben ganz, ganz mustergültig. Also Ihre Frage ganz konkret, wir werden solche Kulturobjekte hoffentlich sehr, sehr lange aufbewahren. Unsere Mona Lisa drohte mal unterzugehen, als das Naturkundemuseum bombardiert wurde. Glücklicherweise war sie aus der Halterung genommen, in den Keller verbracht und dort eingemauert worden. Und tatsächlich hat sie nicht nur die Bombardierung, sondern auch den Feuersturm in Hamburg und die Zerstörung des Naturkundemuseums überlebt. Und sie ist heute so unser Symbol für sozusagen das Wiederauferstehen der Natur.
0: Ein schönes Symbol, gefällt mir sehr gut. Und ich freue mich, dass Sie so etwas haben im Museum. Was Sie das Museum erwähnen, es ist ja ein neues Museum. Und wenn man etwas darüber liest im Internet auch, dann kommt man auf die Vokabel, es ist ein neues Forschungs-Naturkundemuseum. Was soll es sagen, Forschungs-Naturkundemuseum? Nicht nur einfach Ausstellungsraum, sondern mehr.
1: Ja, wir haben tatsächlich eine besondere Situation, das unterscheidet uns von Kunstmuseen. Wir reden in der ähm, in den Naturwissenschaften tatsächlich bei so einem Naturkundemuseum von einem integrierten Forschungsmuseum. Das heißt, wir haben eigentlich drei Säulen. In unserem Haus gibt es eben nicht nur Leute, die Ausstellungen machen, wie in einem Kunstmuseum, Kuratoren, die sich um das äh, Zeigen von immer wieder neu arrangierten Kompositionen, Gemälden, äh, Darstellungen, die im Depot lagern, äh, bemühen, sondern äh, wir sind ähm, Naturforscher, die sich tatsächlich um die Beschreibung der Natur mhm. in der Forschung kümmern, also Biodiversitätsforscher, Artenbeschreiber. Ähm, wir haben also eine starke Forschungskomponente. Wenn Sie so wollen, sind wir so etwas wie DAISY. Wir haben nur keine großen ähm, Elektronenbeschleuniger wie DAISY hier in Hamburg, sondern wir haben große Sammlungen. In Hamburg sind das ungefähr 10 Millionen Sammlungsstücke, auf die wir zurückgreifen. Zum Vergleich in Berlin, das größte Naturkundemuseum Deutschlands, da sind es 30 Millionen, also etwa ein Drittel hier bei uns in Hamburg. Und das ist unsere Forschungsinfrastruktur und die wird auch in so einem integrierten Forschungsmuseum untergebracht. Also große Sammlungen, die beforscht werden. Wir haben sozusagen die Forscher vor Ort im Haus, die sich mit der Biodiversität an selbstgesammelten oder in den Sammlungen vorhandenen Materialien beschäftigt. Und dann eben auch noch so ein Schaufenster sozusagen, also eine Ausstellung. Und wir reden bei diesem integrierten Forschungsmuseum, dazu zählt auch Frankfurt, Berlin oder eben auch Hamburg, in diesen großen Forschungsmuseen haben wir drei Säulen, Forschung, Sammlung und die Ausstellung und insofern sind wir da etwas Besonderes. Also nicht ein, ein einzelner Ausstellungsbetrieb, wie das ein Kunstmuseum ist, sondern eben auch eine Forschungsinstitution. In diesem Fall sind wir eine außeruniversitäre, zur Leibniz-Gemeinschaft zählende Institution. Also wir kombinieren hier drei verschiedene Dinge und genau das versuchen wir in Hamburg wieder. Das Museum war, wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg zerstört worden. Ein Großteil der wissenschaftlichen Sammlung war glücklicherweise vorher ausgelagert in nicht gebrauchte U-Bahn-Schächte verbracht worden. Die Sammlung ist gerettet worden und sie soll jetzt eben wieder, was sie nicht ist, adäquat untergebracht werden und dazu wollen wir sozusagen in die erste Reihe in der Hansestadt. Und das ist eben heute die Hafen City Und wir hoffen, dass wir in weniger als ähm, sieben, acht Jahren tatsächlich so einen Neubau eines Naturkundemuseums unter dem Begriff, ähm, jetzt ist das noch ein Arbeitstitel, Evolutionäum dann errichten werden.
0: Das hört sich sehr spannend an. Dann sind Sie ja mehr oder weniger Nachbar zur neuen Oper.
1: Das ist ja, ja, wir äh, würden uns wünschen, dass das Evolutionäum eben sozusagen tagsüber das Kulturhighlight in der Hafen City ist. Und tagsüber gehen sie ins Evolutionärum und abends gehen sie in die Elbphilharmonie. Und genau da sind wir jetzt also auch gelandet. Das heißt, wir wollen die Forschung auch als ein Fenster der Wissenschaft eben zu den Menschen bringen und da, wo die Menschen sind. Und das ist in Hamburg eben wirklich vorne an der Elbe in der Hafen City. Und insofern freue ich mich, dass es gelungen ist, dieses Projekt so weit äh, bei den Politikern, die das ja auch alles irgendwie finanzieren, müssen, ähm, soweit Gehör zu finden, äh, dass sich das jetzt auch tatsächlich äh, realisieren lassen wird.
0: Also ich war vor gar nicht so langer Zeit in Hamburg und habe mir zumindest die Elbphilharmonie schon mal von außen angeguckt. Das waren sonst so viele Menschen dort, dass ich nicht reingegangen bin. So viel Zeit hatte ich nicht. Aber wenn ich das nächste Mal da bin, ist vielleicht das Museum schon fertig und dann werde ich natürlich auch gerne reingehen
1: Ja, ich hoffe, Sie kommen vorher. Aber genau das ist natürlich auch die die Marke. Wir wollen uns daran orientieren. Wir wollen, dass im 21. Jahrhundert die Naturkunde ein mindestens so großes Bewusstsein hat, auch als Kulturgut die Objekte, die wir da beforschen, wie es eben dieses Kulturgut, ähm, klassische Musik oder auch moderne Musik äh, sein kann. Und dass es mindestens ein so wichtiger Teil des Kultur des öffentlichen Lebens und der öffentlichen Wahrnehmung nicht nur in Hamburg im norddeutschen Raum äh, wird. Und Sie haben in München ja so ein ähnliches Projekt, nämlich Biotopia. Wir mhm. drücken die Daumen, dass das in München genauso funktioniert, weil wir brauchen natürlich immer wieder regional auch solche Zentren, auch immer wieder etwas andere Betonung an, Objekte und anderer Themen. Aber letztendlich geht es darum, dass wir deswegen auch der Name Evolutionium. wir wollen den Menschen in seiner Bedeutung, er verändert ja nicht nur die Geosphäre, sondern auch die Biosphäre, in seiner Rolle, in seiner Bedeutung als Evolutionsfaktor tatsächlich betonen.
0: Und da sind wir jetzt auch direkt bei der Evolutionsthematik. Was hat Sie seinerzeit dazu gebracht, sich genau dieser Thematik zu widmen? Gab es vielleicht irgendeinen Auslöser oder...
1: Was? Ja, also ich bin tatsächlich ähm, eher so über das Tierverhalten zur äh, Naturkunde gekommen. Ähm, ich habe vielleicht eine frühkindliche Prägung dadurch, dass äh, mein Vater samstags mit uns Kindern, wir haben damals in der Innenstadt gewohnt. Was machen Sie ähm, Ende der 60er Jahre in Hamburg mit zwei kleinen Kindern? Man geht in den, zu Hagenbeck in den mhm. Tierpark ja. und ähm, wir hatten eine Jahreskarte. Ich bin da also also jeden Samstag äh, durch Hagenbeck, da konnte man auch auf Elefanten reiten. Und diese Tiere, äh, das muss wohl für mich eine frühkindliche Prägung hinterlassen haben. Und es war sehr schnell klar, dass mich äh, Tiere interessieren, Tierverhalten vor allen Dingen. Und ich habe dann nach einer langen Beschäftigung schon während der Schulzeit mit Verhaltensweisen von Tieren Biologie studiert. Und mir wurde dann klar, dass eine größere Klammer eigentlich noch über diesem Tierverhalten ähm, zu entdecken ist. Und das ist die Evolution, die natürlich Verhalten, Physiologie, äh, Eigenschaften der Tiere und vieler anderer Organismen hervorgebracht hat. Und während des Studiums habe ich immer mehr mich für Evolutionsbiologie interessiert. Und eine der klassischen Betätigungen, wenn Sie Evolutionsbiologie machen, ist die Systematik, also das Beschreiben, das Sortieren äh, überhaupt dieser vielen, wir sagen, Entität also diese Arten, die es in der Evolution gibt. Und ich wollte immer Ornithologe, also Vogelkundler werden. Und damals sagten mir meine Dozenten, das sei alles gegessen. Da gibt es neun, vielleicht zehntausend Vogelarten, die seien alle bekannt. Auch die Unterarten seien das beschrieben. Ist. Da gäbe es kaum noch neue Arten zu entdecken. Und ich kam dann in Kontakt mit anderen Dozenten, die gesagt haben, ja, es gibt Tiergruppen, die die meisten Leute nicht auf der Rechnung haben. An denen kann man erstens... Wunderbar evolutionsbiologische Beobachtungen machen. Das ist logistisch auch nicht so aufwendig, wie wenn Sie Elefanten untersuchen. Ne? Da haben Sie ganz schnell einen logistischen Aufwand und auch noch ein moralisches Problem. Ne? Die dürfen Sie nicht einfach schießen und dann nach Hamburg schleifen. Und ähm, ich bin dann sehr schnell auf kurioserweise tropische Süßwasserschnecken gekommen. Da konnte man also am Vormittag, am Nachmittag neue Arten entdecken, beschreiben, was wir auch jahrelang gemacht haben und immer noch äh, machen. Und äh, ehe man sich versah, ist man statt Ornithologe plötzlich Schneekologe geworden und äh die heißen nicht wirklich so, aber wir nennen sie hier Weiß du, also. ja. ähm, Und äh, das sind äh, sozusagen nicht nur Steckenpferde, sondern das sind gute Modellfälle für Fragestellungen aus der Biosystematik, aus der Evolutionsbiologie. Und äh, mich hat dann parallel dazu auch immer ähm, die äh, Geschichte der äh, Evolutionsbiologie interessiert. Also Charles Darwin, wie ist er zu seinen Ideen gekommen? Was hat dieser Mann wirklich gemacht? Was hat er ähm, entdeckt? Welches waren seine Erkenntnisse und ähm, dann hangelt man sich natürlich von einem dieser Größen der Naturkunde des 19. Jahrhunderts zum nächsten Alexander von Humboldt, Alfred Russell Wallace, hm. viele andere und insofern äh, sind das heute zwei Standbeine, also einmal die sozusagen ähm, Evolutionsbiologie in der Forschung und dann aber auch die ähm, Betätigung ähm, der Blick in die Wissenschaftsgeschichte, weil viele der Theorien, viele der Überlegungen, ähm, die wir heute haben, äh, die gehen eben auf Ideen zurück, die vor 100 Jahren entstanden sind und die deswegen nicht schlechter sind, weil sie so alt sind, sondern die sich bewährt haben, aber die natürlich ergänzt werden und das ist schon eine sehr spannende Beschäftigung zu sehen, wie wir da auch unser Selbstverständnis der Natur gegenüber, wie sich das entwickelt hat und wie uns das geprägt hat.
0: Ich bin im Augenblick ganz geflasht sozusagen von den vielen Übereinstimmungen, die wir beiden haben. Also, ja. Ich habe übrigens meine, meine Doktorarbeit auch letztendlich gemacht mit Helix pomatia. Also, Ach Gott, ja, wir sind an der Stelle nicht so weit voneinander.
1: Ja, ganz faszinierende, ganz faszinierende Schnecke. Nicht? Man würde denken, meine Güte, also sowas Kommunes, aber ähm, ja, ich äh, bin da ganz bei Ihnen. Ich habe die äh, Diplomarbeit über Landschnecken aus dem östlichen Mittelmeer äh, gemacht, die auf Inseln und an den Küsten dort vorkommen, Levantina und fand das eine ganz mhm. faszinierende ähm, Beschäftigung. Und dann kommt natürlich hinzu, dass man einfach vor Ort sein muss. Nicht, dass man, also, ich bin dann während der Diplomarbeit nach Griechenland und mhm. in die Türkei gereist. Man muss die Tiere vor Ort selber sehen, man muss sie sammeln, die Verbreitung klären. Und das hat dann auch die Arbeit. In der Wissenschaft für die nächsten Jahre geprägt. Ähm, die Kreise haben sich dann erweitert und von den ähm, mediterranen Landschnecken auf Süßwasserschnecken. Aber das Arbeitsprinzip ist gleich. Man fährt heute auf Inseln wie Sri Lanka, ja. nach Sulawesi, ja. nach Australien und sammelt überall dort ähm, Schnecken und diese Süßwasserschnecken haben eben den Vorteil, die können ja nicht weg, die können nicht fliegen, die können <lacht> Richtig, auch nicht ja. aus dem Wasser raus. Und äh, die sind also an ihre Lebensräume gebunden. Und was ich heute faszinierend finde, äh, dass wir plattentektonische Bewegungen mit Hilfe von Süßwasserschnecken, die auf diesen Terranen, auf diesen Mikroplatten sitzen, sozusagen nachzeichnen können, wenn die Linien, was die tatsächlich sind, so alt sind, dass sie solche alten erdgeschichtlichen Vorgänge ähm, nachzeichnen. Also ein ein total oh, spannendes spannend. Gebiet und das hätte man natürlich ähm, nicht erwartet, wenn man am Anfang denkt, es geht um Elefanten oder um Beschreibung von, von Vogelarten, was eben fast eher enttäuschend gewesen ist. Übrigens, heute wissen wir, damals war noch gar nicht alles beschrieben und alles bekannt, aber ähm, ich bin da nicht traurig, dass ich trotzdem das Gebiet gewechselt habe. Ja, nee, also das ist, ist
0: sicherlich eine tolle Sache und Sie haben völlig recht. Äh, das mit, den, mit der, mit der Plattentektonik war mir jetzt an der Stelle völlig neu. Also das ist, da haben Sie mich jetzt echt zum Erstaunen gebracht, was man alles da an der Stelle macht und ich bin in, seit vielen Jahren nicht mehr so richtig drin natürlich in diesen ganzen Themen, aber das ist toll, also das gefällt mir gut.
1: Yeah.
0: Wenn wir noch zur, zur Evolutionsthematik nochmal zurückkommen. Der Titel des Buches selbst ist ja das Ende der Evolution und das ruft, denke ich mal, bei unseren Zuhörern nach so ein bisschen Erklärung. Vielleicht können Sie angedeutet haben Sie es ja hier und da schon nochmal sagen, wenn Sie von Evolution sprechen und wir im Gespräch vielleicht von Evolution sprechen, was meinen Sie denn damit? Und vor allen Dingen, was meinen Sie mit das Ende der Evolution, damit der Zuhörer vielleicht oder die Zuhörerin etwas besser orientiert ist?
1: Ja, das ist natürlich äh, erstmal ein vielleicht äh, widersprüchlicher Titel, weil als Evolutionsbiologe, aber natürlich auch der geneigte Zuhörer und die Zuhörerin erkennen sofort, es gibt eigentlich kein Ende der Evolution. So wie es kein Ziel der Evolution gibt, gibt es einen Anfang, aber kein Ende der Evolution. Und natürlich ist das auch gar nicht gemeint. Ähm, hier kommt nicht die gesamte Evolution an ein Ende, sondern es ist gemeint, dass wir, als eine ähm, Primaten, als eine hominidenlinie die vor ungefähr sechs, sieben Millionen Jahren irgendwo in Afrika entstanden ist, dass wir über diese über diesen Zeitraum von ein paar Millionen Jahren eine Evolution mitgemacht haben, begleitet haben oder wir wurden begleitet von der Evolution von Löwen, Leoparden, Elefanten, also dieser afrikanischen Tierwelt und vielen anderen. Ähm, Elementen der Evolution. Wir sind aber dabei, so wie im Buch geschildert, sie sowohl an Land als auch im Meer, alle diese Produkte der Evolution, von denen einige sogar noch sehr viel älter sind, aber von denen sehr, sehr viele Arten eben in dieser Zeit, in der auch der Mensch entstanden ist und sich ausgebreitet hat, dass viele dieser Arten verschwinden, die damals entstanden sind und wir bereiten also den Arten und den Produkten der Evolution ein Ende, äh, den anderen also, mit denen wir diesen Planeten teilen, ähm, weil wir uns so breit machen, weil wir so viele geworden sind, weil wir unsere Ressourcen im Übermaße nutzen und das ist gemeint mit dem Ende der Evolution und der erklärende Untertitel ist eben bei dem Artensterben, was wir haben, also einem dieser Massensterben, von denen wir fünf in der Erdgeschichte kennen, mit unterschiedlichen Ursachen, dass wir jetzt hier ein sechstes Artensterben haben, bei dem wir auch die Ursache sehr genau benennen können, nämlich uns selbst, den Menschen, der hier wie so ein Meteoid auf der Erde einschlägt und diese Arten ähm, vernichtet. Und natürlich wird es kein Ende der Evolution geben, aber wir werden, wenn wir die, alle diese Arten verlieren, wenn wir die Lebensräume verlieren, dann geben wir wie so einer Billardkugel ähm, der Evolution einen neuen äh, Drall. Wir, sie wird eine andere Richtung einschlagen. Und die Befürchtung ist eben nicht nur ohne sehr, sehr viele Arten, die entstanden sind, sondern eben auch ohne äh, den, den Menschen, der äh, möglicherweise sich eben sehr, sehr stark selber in Gefahr begibt, unsere Kinder und Kindeskinder, die eben so wie wir auch von der Biodiversität, von funktionierenden Lebensräumen abhängig sind und diese Funktionalität der irdischen ähm, Lebensräume und Ökosysteme genauso delikat ähm, in Gefahr ist, wie das unsere Geosphäre ist, bei der wir ja auch durch CO2 und anderes Methan in der Atmosphäre an Stellschrauben drehen, die wir dann nachher nicht mehr kontrolliert bekommen. Und wie gesagt, das alles ist gemeint mit dem Ende der Evolution. Und äh, jetzt vielleicht noch ganz kurz, damit
0: äh, wir, wir klar sind, was Evolution Wirklich wenigen Worten,
1: wenn es irgendwie geht, ja. ist eigentlich. Also es ist natürlich ein Naturvorgang, bei dem wir schon sehr lange, schon vor Charles Darwin, wussten, dass es eine äh, Auseinanderentwicklung von Organismen gibt. Das ist etwas, was wir aus unserer nächsten Umgebung kennen. Wir haben Eltern, die haben wiederum Eltern, unsere Großeltern, deren Großeltern und Urgroßeltern. Wir gehen alle auf eine mhm. ihnen allen gemeinsame Wurzel zurück. Sie haben sich auseinanderentwickelt. Wir können das über Familienstammbäume für unsere eigene Genealogie, also die Familiengeschichte, rekonstruieren. Und genauso können wir, das wissen wir heute sehr sicher, auch die gesamte Tier- und Pflanzenwelt auf gemeinsame Wurzeln zurückführen. Dieser Prozess, der auch durch Fossilien belegt und sichtbar ist, den wir sozusagen sehen können, den wir molekulargenetisch nachweisen können, das ist eine Theorie, die Charles Darwin ohne Fossilien, ohne Molekulargenetik, Fakulargenetik trotzdem sehr genau vorhergesehen hat, die sich bewahrheitet hat, aber sein Clou war eben nicht bei der Evolution nur zu entdecken, dass es diese Auseinanderentwicklung des Lebens gibt, das meinen wir heute mit Evolution, sondern Charles Darwin und Alfred Russell Wallace unabhängig voneinander haben auch den Mechanismus entdeckt, nämlich die natürliche Auslese. Die Tiere entwickeln sich, die Organismen entwickeln sich auseinander, weil sie durch immer wieder neue Anpassungen an äh, widrige äh, Umweltbedingungen immer wieder neue Eigenschaften entwickeln und sich mit der Umwelt sozusagen so ein ein Wettrennen ähm, liefern und dadurch neue Eigenschaften entwickeln. Aber dafür braucht es eben große Zeiträume. Und wenn wir jetzt hier in kurzer Zeit eingreifen, dann gefährden wir eben diese natürlichen Abläufe der Evolution. Und vielleicht ist ein markantes Beispiel, die Evolution hat eine andere Richtung genommen, als vor 65 oder 66 Millionen Jahren ein Meteorit in dem heutigen Gebiet des Xixolub einen Krater geschlagen hat auf der Halbinsel Yucatan in Mexiko. Und durch ein Phänomen, das wir als globalen Winter bezeichnen können, sind Dinosaurier, viele andere Organismen, fast 70, 80 Prozent der Tier- und Pflanzenwelt der damaligen Zeit ausgestorben. Und es hat 15 Millionen Jahre gedauert, bis die Biodiversität sich davon erholt hat, bis sie eine ähnlich große Artenzahl von neu entstandenen Formen wieder erreicht hat. Und das ist eben genau die Gefahr, die wir heute haben, wenn wir so viele Arten vernichten. Dann ähm, wird die Evolution natürlich auch irgendwann wieder neue Arten hervorbringen, aber sie werden ganz andere sein und vor allen Dingen eben erst in 10 oder 15 Millionen Jahren. Das ist ein Zeitraum, den wir natürlich nicht haben, nicht überblicken können. Insofern müssen wir sehen, in diesen Zeiträumen und in, in diesen Dimensionen greift der Mensch inzwischen in die natürlichen Abläufe ein und die Evolution ist eben einer dieser zentralen Abläufe der, der Biosphäre.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich fand Ihre Ausführungen zum Mesokosmos im Kapitel über uns sehr gut dargestellt. Ja. Können, können Sie den Zuhörern kurz erklären, was Sie damit meinen und was insgesamt gemeint
1: ist? Ja, die Idee des Mesokosmos, die ist ganz faszinierend. Das ist eigentlich etwas, was wir uns alle sehr gut erklären können, wenn wir darüber nachdenken, dass wir auf den mittlere, die mittlere Dimension eigentlich festgelegt sind. Der Hintergrund ist, dass wir ja mit unserem Gehirn eine Entwicklung durchgemacht haben, wo wir sehen, wir sind ja brainy, wir sind ja ungeheuer gehirnlastig, wir haben diesen großen Schädel, ähm, der passt nicht mehr durch das Becken, es gibt Schwierigkeiten bei der Geburt. Das ist ein ganz äh, charakteristisches Merkmal für den Menschen und im Laufe der Evolution können wir sehen, das Gehirn war nicht immer so groß, beim, ähm, nicht bei dem Homo sapiens, auch nicht bei den Vorfahren des Menschen, sondern es hat sich auch sehr, sehr spät erst zu dieser enormen Größe entwickelt, aber eine Zunahme der Gehirn Entwicklung Können wir überall feststellen. Übrigens Neandertaler hatten mit ungefähr 1500 Kubikzentimeter ein leicht erhöhtes Gehirnvolumen gegenüber dem Homo sapiens, wo es ungefähr 1460 oder sowas ist. Also die beiden Menschenformen hatten schon große Gehirne. Aber das Entscheidende ist ja nicht nur die Größe, sondern wie es zerebral vernetzt ist, was man mit diesem Gehirn macht. Und der Mensch, das ist die Idee hinter dem Mesokosmos, ist auf eine mittlere Dimension angepasst. Mehr brauchte er auch nicht. Denn wenn wir in Galeriewäldern in der Savanne, also das sind so begrünte äh, Flussläufe begleitende äh, Wälder und Waldreste, die in der Savanne existierten, durch die Klimatischen Veränderung ist der Wald ähm, trockener geworden, hat sich in eine Graslandschaft entwickelt und entlang der Galeriewälder oder entlang der Flüsse gab es Galeriewälder und das ist so, stellen wir uns vor, der Lebensraum des Menschen und wir sind angepasst an diesen Lebensraum, an ein Leben in äh, hominiden Gruppen und dafür funktioniert unser Gehirn gut, dafür nutzen wir es auch. Denken Sie daran, womit Sie die meiste Zeit verbringen, mit dem Smartphone, ähm, mit Medien. Sozialer Kommunikation, das haben wir früher auch gemacht. Das war Lagerfeuer und insofern ist die WhatsApp-Gruppe und Social Media mit dem Smartphone eigentlich nichts anderes als die Fortsetzung unserer sozialen Interaktion in der Gruppe. Die Geschichten, die wir am Lagerfeuer uns erzählt haben, die Intrigen, die wir gesponnen haben, da geht's also wie auf dem Affenfelsen zu. Und an diese Welt, an diesem Mesokosmos sind wir angepasst, was wir nicht können, wir haben eigentlich die meisten von uns keine wirklich gute Vorstellung. Wir können nicht wirklich begreifen, was es mit der Mikrowelt auf sich hat. Also eine Heisenbergsche Unschärfenrelation verstehen wenige von uns, nämlich dass wir gleichzeitig nicht Teil und Teilchen und äh, Strahlung sein können, Materie und Bewegung. Wir haben ganz äh, vage Vorstellungen davon. Einige von uns können das mathematisch ähm, und physikalisch abstrakt. Darstellen und begreifen. Und genauso gibt es einen Albert Einstein, der in der speziellen und allgemeinen Relativitätstheorie uns Raumzeitkontinua vorrechnet und sagt, ja, das Weltall expandiert, entstanden ist es aus dem Punkt der Singularität heraus. Und sowohl im Kleinen als auch im Großen können wir das mit Hilfe von mathematischen Formen und Abstraktionen uns einige wenige vielleicht tatsächlich uns vorstellen. Einige nutzen diese Gehirnkapazitäten, aber das hilft uns beim Überleben nicht. Ähm sondern da ist im Laufe der Evolution, wahrscheinlich getriggert durch unser Sozialverhalten, die Interaktion der Männchen, der Weibchen mit und gegeneinander, da ist sehr, sehr viel äh, an Gehirn, an Vernetzung geliefert worden. Mehr als wir vielleicht dafür sogar brauchen, obwohl wir ja einen Großteil damit zubringen. Und Plötzlich konnte man dieses Gehirn auch noch für ganz andere Dinge einsetzen. Wir sind sozusagen aus dem Mesokosmos einige von uns ausgebrochen und haben Mikrostrukturen und Makrostrukturen verstanden. Aber was wir nicht verstanden haben, ist zum Beispiel ähm, eine Zinseszinsrechnung oder exponentielles Wachstum. Unser natürliches Verhalten ist eben das eines Plünderers, das eines ähm, Hominiden, der in seiner Welt damals überleben gelernt hat, ähm, der sich daran angepasst hat, der davon auch einen Vorteil hatte. Deswegen sind wir so erfolgreich geworden. Aber wir werden nicht dafür belohnt, dass wir an unsere Nachwelt denken, dass wir in die Zukunft schauen und unser Verhalten danach ausrichten. Deswegen sind wir nicht, so sehr wir zum Pionier und Plünderer geboren sind, deswegen sind wir eben nicht zu einem wirklich nachhaltigen, auf das Allgemeinwohl abzielendes Verhalten geeicht worden. Und das ist genau unsere Schwierigkeit, das, was uns so erfolgreich gemacht hat, diese Gruppen, dieses Gruppenleben in kleinen Gruppen, sich gegen andere auch abzugrenzen, die Ressourcen an einem Ort zu nutzen für uns selber und dann weiterzuziehen, wenn sie erschöpft sind und neue eine neue Heimat zu suchen. Dieses Verhalten, was ja über 99 Prozent unserer Evolutionszeit geprägt hat, auch die Zeit des Homo Sapiens, vor 300.000 Jahren entstanden. Bis vor 10.000 Jahren waren wir ja solche nomadisierenden Jäger und Sammler. Das alles hat seine Spuren in dem Gehirn, in dem Verhalten des Menschen hinterlassen. Und mit dem sind wir plötzlich in eine völlig neue Umwelt ähm, gestoßen worden sozusagen. Wir haben uns hineinkatapultiert und wir kämpfen seitdem mit der Auseinandersetzung. Wir versuchen ähm, uns nicht gegenseitig umzubringen, uns nicht gegenseitig zu beklauen. Ähm, moralische, ethische Werte, die Religion soll uns dabei helfen äh, und viele andere Mechanismen können wir verstehen, aber das Entscheidende ist, wir sind Kinder des Mesokosmos, dieser mittleren Dimension, die einst in Afrika unsere Umwelt dargestellt hat. Und wir sind in vielerlei Hinsicht ausgebrochen, aber daran nicht besonders gut angepasst. Und das müssen wir, wenn wir wirklich unserem Namen alle Ehre machen wollen, Homo sapiens, wenn wir weise und ähm, wissend sein wollen, dann müssen wir versuchen, mit kultureller Evolution diese dieses biologische Erbe sozusagen auszubalancieren. Und es gibt viele Wissenschaftler, ich habe das versucht, im Buch anzureißen, die uns eben Hoffnung machen, weil sie sagen, wir sind als Kulturwesen, weil Kultur ist unsere Natur, als Kulturwesen sind wir in der Lage, intellektuell Lösungen zu finden. Und wenn Sie an internationale Vereinbarungen und Konferenzen denken und Agreements, an denen wir uns ja häufig in den letzten Jahren, Jahrzehnten an die halten wir uns weitestgehend. Dann sehen Sie, dass wir ein neues Miteinander durchaus denken und gestalten können. Wir sind da noch nicht so besonders perfekt, aber wir sind auf dem richtigen Weg, das anders zu tun. Und wir haben erkannt, dass wir uns nicht mit Kriegen, sondern mit Diplomatie aus der Affäre ziehen sollten. Das klappt nicht immer. Ähm, aktuelle ähm, Kriege be belegen das überall. Wir fallen wieder zurück in diese... Urmenschenmentalität, Aber wir sehen auch, wie wir durch Kooperation und durch ähm, kulturelle Anpassung an diese Gegebenheiten aus dem Mesokosmos sozusagen ausbrechen können. Und da sehe ich die Hoffnung ähm, und deswegen auch der Versuch, so viele wie möglich davon ähm, zu bekehren, dass wir tatsächlich einen Weg in diese Richtung einschlagen müssen. Wir leben eben nicht besonders nachhaltig und das müssen wir ändern. Aber dazu brauchen wir die Einsicht, wo wir herkommen, damit wir verstehen, welche Chancen, welche Optionen wir haben für unsere zukünftigen Wege, die wir einschlagen können.
0: Ja, das ist ein da wahres Wort gesprochen. Ich habe vor einiger Zeit eine Schriftstellerin hier im Interview gehabt, die ist von ihrem normalen Beruf Stadträtin, wenn man so will, hier in einem der Ortschaften bei München. Und mit der kam ich auf ähnliche Ideen, die aber ganz anders gelagert waren. Nämlich, da ging es darum, hat der Mensch, weiß er, weiß der Mensch um seine biologischen Wurzeln, denn nichts anderes haben sie ja auch eben gerade beschrieben. Weiß er, wo wir herkommen und warum Dinge sind, wie wir tun, wie wir, warum wir sie tun. Und dort bin ich auf etwas gestoßen, was ich in letzter Zeit, daheim, ich mich umgesehen habe, immer häufiger höre, nämlich die Menschen leugnen diese biologischen Wurzeln vollständig. Das heißt, sie sagen, es gibt gar nichts mehr Biologisches am Menschen, außer seinen normalen Funktionen offensichtlich, denn es gibt nur noch die Kultur. Wir sind nur noch Kulturwesen. Und wenn mir das so wäre und wenn man so denkt, da hat man doch gar keine Chance, in der von Ihnen beschriebenen Richtung zu agieren,
1: oder? Ja, wir müssen uns natürlich auf verschiedenen eben solcher kognitiven Dissonanzen auch bewusst werden, auch den Leuten, mit denen natürlich reden und ihnen klar machen, dass das ein Widerspruch ist in ihrem Denken und dass diesen Widerspruch auch ihnen deutlich machen, damit er aufgelöst werden kann. Man kann sich durchaus sehr viele Menschen denken, die wissenschaftsfeindlich sind, die sagen, damit will ich nichts zu tun haben, Naturwissenschaften interessieren mich nicht, aber die natürlich trotzdem in ein Flugzeug steigen, ohne etwas von Aerodynamik yeah. zu verstehen. Yeah, yeah. Und die sagen, also ich bin eigentlich gegen Medizin, aber wenn sie dann Scharlach haben, bakterielle Infektionen von Staphylokokken, dann nehmen sie doch gerne Penicillin, auch wenn sie nichts von Alexander Fleming wissen wollen und sich dafür nicht interessieren. Mm. Also diese Verdrängung unserer Abhängigkeit von Naturwissenschaften, und von Forschung und von wissenschaftlichen Erkenntnissen, die unser ganzes Leben durchziehen. Das ist natürlich schon eine Art von Verdrängung. Und genau so haben wir eine ganz gefährliche, äh, kulturell bedingte, auch durch unsere Bildung bedingte Verdrängung naturkundlicher Zusammenhänge. Wir können das daran sehen, dass ein Großteil unserer angeblich intellektuellen Vordenker, ich schließe jetzt mal Politiker und Journalisten und viele andere mit ein, die haben eine lediglich geisteswissenschaftliche Ausbildung, wenn sie überhaupt irgendeine Art von wissenschaftlicher mhm. Ausbildung haben. Und da fehlt natürlich jedes Bewusstsein für evolutive Zeiträume und für Evolutive Zusammenhänge. Wir haben hier ja ganz ähm, wilde Analphabeten, was Naturkunde angeht. Das ist natürlich genau unser Problem der Moderne, dass wir so wenig kenntnisreiche Politiker und Intellektuelle haben, die sich ja auch noch damit brüsten, dass sie in Biologie immer gefehlt haben.
0: Ja, genau. Und
1: solange wir uns diese äh, Koketterie noch meinen leisten zu können und Politiker mit dieser Unfähigkeit biologischer Zusammenhänge auch noch gewählt werden, werden wir aus diesem Dilemma natürlich nicht herauskommen. Was nicht heißen soll, dass wir nur Naturwissenschaftler brauchen, aber wir brauchen natürlich ein Mindestmaß an Verständnis und nicht diese eklatante Ignoranz einer Bildung und einer Naturwissenschaft gegenüber, wie sie gerade auch in Deutschland, in unseren, bei unseren heutigen Politikern ja ja sehr ausgeprägt ist. Das sieht man an der jahrzehntelangen Vernachlässigung von Schulen und Universitäten, das sieht man aber auch in jeder Äußerung, die sie als extrem dämlich dastehen lassen, aber ohne dass die meisten es erkennen, weil sie ähnlich ignorant sind.
0: Mhm.
1: So, und nach ja. diesem Abwatschen der Politik zurück zu ihrer Frage, <lacht> weil dieses Abwatschen ist mir so wichtig. Wir müssen offen damit umgehen, dass wir sehr gebildete Leute haben, die in, auf diesem ähm, auf dieser Seite völlig unterbelichtet sind. Und das muss man auch deutlich machen. Das muss man ihnen auch deutlich machen, dass sie ihre Entscheidung in diesem Fall eigentlich nicht fällen können, weil ihnen da die Fakten und die Zusammenhänge genauso fehlen, wie jemand, der sagt, also ich bin gegen Naturwissenschaften, aber dann eben, wie gesagt, Penicillin äh, haben möchte, wenn er irgendeine bakterielle Infektion hat. Und genau so verdrängen wir, in dieser Diskussion in den Kultur- und Geisteswissenschaften eben dieses naturwissenschaftliche Erbe. Es gibt eine ganz lange Diskussion, die fürchterlich unfruchtbar gewesen ist, um den letzten ewig gestrigen deutlich zu machen, dass der Mensch natürlich sehr lange evolutive Wurzeln hat, die er überhaupt nicht verleugnen kann und es gibt Geschichtswissenschaftler, die denken, die letzten paar tausend Jahre kultureller Entwicklung erklärt die da Menschen. Das, geändert, ja. Ja, das tut er natürlich nicht. Jeder von uns weiß das, denn wenn Sie einen Bandscheibenvorfall haben, dann wird Ihnen Ihr Arzt, wenn er einigermaßen in Naturkunde bewandert ist, was viele Ärzte ja auch nicht sind, dann wird er Ihnen sagen, woher das kommt, nämlich durch den aufrechten Gang vor ungefähr ähm, wenigstens sechs, vielleicht sogar äh, oder wenigstens vier, vielleicht sogar sechs Millionen Jahren, nämlich eine ganz andere Orientierung Gegenüber, also der Wirbelsäule gegenüber ähm, der Erdachse. Und ähm, diese Zusammenhänge, dass wir mit den Fischen, mit vielen Wirbeltieren, gemeinsam mit Menschenaffen viele physiologische Eigenschaften teilen. Nicht? Denken Sie daran, wir haben, bevor wir selber in den Weltraum geschossen worden sind, haben wir an Affenversuche gemacht. Wir nehmen für die Untersuchung von Pharmazeutika, dann nehmen wir Kaninchen oder Hunde oder Menschenaffen. Wir wissen also, dass es Gemeinsamkeiten gibt, sonst würden Dinge, die wir an Tieren ausprobieren, nicht auch bei Menschen wirken. Wir sind also in unserer tagtäglichen Arbeit, in unserer Forschung viel weiter als in der allgemeinen Wahrnehmung, wo man denkt, das hat mir mit dem Menschen gar nichts zu tun. Wir stehen eben, und das ist der ganz, ganz erhebliche Irrtum der meisten Menschen, wir stehen eben nicht außerhalb der Natur. Auch unsere Lebensweise, unsere Wirtschaftsweise darf nicht außerhalb der Natur sein, weil hier eben auch die ökologischen Zusammenhänge, die biologischen Zusammenhänge auch für uns wirken. Und es ist eine abendländische der Hybris seit 2000 Jahren, wo die Griechen in ihrer Mythologie angenommen haben, der Mensch stammt von Halbgöttern ab. Es ist diese Hybris, die uns heute noch Glauben macht, propagiert durch die Geisteswissenschaften, dass der Mensch etwas anderes sei. Und hier müssen wir die Geschichte sozusagen umkehren und neu schreiben. Ein ganz, eine ganz wichtige Aufgabe die wir natürlich nicht den Historikern und den Geisteswissenschaftlern überlassen dürfen, sondern da müssen die Naturwissenschaftler sehr selbstbewusst auftretend betonen, dass wir auch für unser Denken, genauso wie für unsere Wirbelsäule, unseren Knochenbau, unsere Physiologie, ähm, evolutionsbiologische Wurzeln haben im Tierreich, in den Primaten, bei den Hominiden, bei unseren Australopithecinen Vorfahren und die haben uns geprägt, 99 Prozent unserer Zeit, ich habe es schon erwähnt und und ähm, das ist insofern wichtig, dass wir das verstehen, weil das eben auch erklärt, warum bestimmte Dinge so schwierig sind. Und nur wenn wir das verstehen, können wir überhaupt dagegen steuern. Aber wer annimmt, dass wir ein außerhalb der naturstehende Krone der Schöpfung sind, der hat wirklich überhaupt nichts verstanden. Und da ist die Philosophie, die Geisteswissenschaften, da sind sie kontraproduktiv und äh, helfen uns kein bisschen weiter, sondern führen uns ins Verderben, wenn wir denken, wir hätten auf diesem Planeten eine Sonderstellung die haben wir auf der einen Seite und damit auch eine enorme Verantwortung und Teil der Verantwortung ist, dass wir diese Hybris ablegen und dass wir das tatsächlich auch erkennen. Also mein Plädoyer an die Geistes- und Sozialwissenschaftler, ähm, lieber erstmal ein paar Semester Naturwissenschaften, bevor sie sich mit ihrer eigenen Disziplin <lacht> beschäftigen. Ja. Ja, ganz das täte übrigens umgekehrt auch vielen oh, Naturwissenschaftlern ja. sehr, sehr gut.
0: Haben Sie recht. Also das kann gegenseitiges Befruchten im ja. wahrsten Sinne des Wortes. Das kann eigentlich ja.
1: schaden, haben Sie völlig genau. recht. Genau. Führen Sie mich nicht in Versuchung, über deutsche Schulen zu sprechen. Das ist noch schlimmer, als wenn Sie mich in Versuchung führen, über Politiker ohne naturwissenschaftliche Kenntnis oder das Bewusstsein, dass man sie haben sollte, zu sprechen. Weil wir natürlich an den Universitäten Jahrgänge aus den Schulen, aus den Oberschulen bekommen, die nicht wirklich studierfähig sind, weil sie ja. basale Kulturtechniken wie Lesen, Schreiben, Referieren und sowas nicht ja. wirklich gelernt haben. Die haben Gruppenarbeit gelernt und alles mögliche andere, ja. aber äh, nicht das, was man an basalen Kulturtechniken bräuchte. Und in vielen Fällen ist das fatal, weil wir natürlich von den Studierenden auch extreme Dinge verlangen. Das wird ja nicht einfacher, sondern komplizierter. Aber sie befinden sich mit dieser Schwierigkeit, dass man Dinge nicht hören möchte und nicht sagen darf in Gesellschaft. Wir haben immer schon, wenn es um den Menschen ging, die Schwierigkeit gehabt, dass das sofort zu Kontroversen geführt hat. Das Buch von Charles Darwin 1859 über den Ursprung der Arten, wo er uns den Mechanismus der Evolution, nicht die Evolution an sich, sondern den Mechanismus der Evolution über natürliche Selektion erzählt, da vermeidet er ganz bewusst, ähm, überhaupt irgendwo den Menschen zu erwähnen. Und er erwähnt ihn an einer einzigen Stelle, Licht wird fallen, auch auf die Entstehung des Menschen. Genau dieser Satz ist dann noch in der deutschen Übersetzung von einem Bonner Paläontologen ähm, herausgestrichen worden, weil man meinte es der Leserschaft in Deutschland nicht zumuten zu können. Wahnsinn. Es hat dann zehn Jahre gedauert, bis Darwin diese Diskussion, die dann immer nur um den Menschen ging, die gar nicht um seine Theorie ging. Also er vermeidet, über den Menschen zu reden. Und man redet eigentlich nur über die Abstammung äh, des Menschen vom Affen äh, und Ähnliches. Und er lässt Charles Darwin das zehn Jahre der Diskussion äh, spurlos an sich vorübergehen, scheinbar. Er äußert sich nirgendswo dazu. Und dann schreibt er 1872 ein Buch, über sexuelle Selektion und genau, legt den Mechanismus genau. Damenwahl zum Beispiel da, aber auch genau. das Verhältnis und die Entstehung des Menschen, also seine Antwort auf diese Diskussion. Und es hat fast 100 Jahre gedauert, nämlich bis zur sexuellen Revolution Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, also der Befreiung auch aus vielen traditionellen Zwangsjacken unseres eigenen Sozialverhaltens. Es hat bis dahin gedauert, bis man dann erkennt, dass es eben Mechanismen wie Damenwahl gibt, dass die sexuelle Selektion, also die Auswahl durch die Weibchen beim Menschen durch die Frauen entscheidend ist. Und daran kann man sehen, es dauert 50 Jahre, bis der Mechanismus natürliche Selektion erkannt wird und wissenschaftlich akzeptiert wird. Es dauert 100 Jahre, bis wir darüber reden, dass es einen zweiten Mechanismus gibt, der zum Beispiel für das Ratschlagen des Vs, für die Geweih, mm, ja. und bei Hirschen aber auch natürlich für ähm, hominide Verhaltensweisen verantwortlich ist. Nicht? Denken Sie an das Imponiergehabe, denken Sie an irgendeinen Porsche-Fahrer, ähm, an viele, viele tolle Phänomene, die wir als Verhaltensforscher kennen, wo wir uns wiedererkennen, mit der ja ganze Industrien sozusagen ihre Umsätze machen alles sehr, sehr faszinierend, aber man kann es einordnen in so eine ähm, Entwicklung der, des eigenen Selbstverständnisses. Und ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass wir an, auf dieser äh, Linie weiterarbeiten müssen an uns selber. Und die Schwierigkeit ist eben, es geht nicht, dass einige wenige das erkennen, sondern das muss sozusagen ähm, Mainstream werden. Aber wir können die Hoffnung haben, dass wir, Grundsätzliche Verhaltensänderung bei Menschen tatsächlich auf kulturellem Wege, also Weitergabe von Wissen erreichen können. Denken Sie daran, dass wir mit Hilfe der Religion äh, uns ähm, ethische, moralische Normen gegeben haben, an die wir uns versuchen, weitgehend zu halten. Da gibt es ja genug Konflikte zwischen sozusagen solchen religiösen Vorgaben und dem tatsächlichen Leben. Aber wir haben natürlich auch die Chance, dass wir ähm, Dinge, die früher mal ein erfolgreiches Geschäftsmodell gewesen sind, wo wir Menschen versklavt und ausgebeutet haben, wo wir in Europa durch Kolonialismus reich und groß geworden sind, dass wir das heute nicht mehr als Geschäftsmodelle praktizieren. Also daran kann man sehen, wie man sozusagen kollektiv, kumulativ ähm, Verhaltensweisen ändern kann, ähm, einfach weil man erkennt, dass das äh, zu Lasten anderer geht und dass das äh, kein Geschäftsmodell der Zukunft ist. Und so müssen wir erkennen, dass die dieser Krieg gegen die Natur die wir aus dieser Sonderrolle, die wir meinen zu haben, ableiten, dass das eben auch kein erfolgreiches Geschäftsmodell ist. Meine Befürchtung ist eben nur, wir haben nicht Jahrhunderte Zeit, die das normalerweise kostet, dieser Lernvorgang, sondern wir müssen innerhalb kürzester Zeit das begreifen, verstehen und auch die entsprechenden ähm, Notbremsen sozusagen ziehen. Und wir reden alle von einer Transformation der Gesellschaft. Ich darf aber nicht darin bestehen, dass wir den einen fossilen Energieträger gegen den nächsten auslösen, ohne uns klarzumachen, dass wir mit ähm, nur einem anderen Energieträger unsere Wirtschaftsweise eben noch nicht geändert haben und dass die Transformation der Gesellschaft eben sehr viel weitreichender sein muss, als nur ähm, mit ähm, Elektroautos zu äh, agieren. Das ist eben nicht die Lösung und das mhm. müssen viel, viel mehr Leute noch erkennen. Aus dem Tagesgeschäft sich verabschiedend ähm, vielleicht auch nochmal versuchen, einen ähm, etwas weiter gesteckten Horizont in den Blick zu nehmen.
0: Also ich bin bin völlig Ihrer Meinung und wir sollten an einer Stelle vielleicht wirklich etwas ausbauen. Sie haben auch vorhin schon erwähnt, die Menschen wissen mit der Bandscheibe im Prinzip, was da läuft. Sie wissen, sie glauben daran, dass Penicillin hilft und all solche Dinge. Das das ist schon Baustein ihres ihres Wesens, ihres Verständnisses. Und zwar mehr oder weniger rund um die Welt. Aber was sie nicht wissen, sie sie nicht verstehen, sie verknüpfen das nicht miteinander zu dem, was wir früher waren, woher wo wir herkommen. Und da müssten wir, glaube ich, in wirklich eine Kommunikationswelle äh, ja, erzeugen, die eben vermeidet, dass Politiker nicht wissen, worüber sie reden, wenn wir ihnen was erklären, was naturwissenschaftlich ist zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist noch ein sehr, sehr unterschätzter Punkt, Wissenschaftskommunikation und zwar, ich nenne es mal angewandte Wissenschaftskommunikation.
1: Ja, und das ist natürlich für Wissenschaftler auch tatsächlich ein, ein Spagat auf der einen Seite, sind wir in unserer Forschung mit sehr detaillierten Fragen konfrontiert. Ähm, am eigenen Beispiel kann ich Ihnen das sagen. Ähm, die wissenschaftlichen Projekte, die ich mit Studenten, Doktoranden durchführe, ähm, da dreht es sich um Artbildungsprozesse und ähm, äh, Ausbreitungsgeschichte, ähm, morphologische, molekulargenetische äh, Strukturen und Phänomene von ausgewählten Tiergruppen. Da geht es gar nicht um hominiden Evolution, und vieles mhm. andere. Und jeder Einzelne von uns hat so seinen eigenen kleinen wissenschaftlichen Bereich, in dem er sich sehr gut auskennt. Und es ist ein natürlicher Impuls, da auch zu bleiben, weil man ja da sozusagen unangefochten, kenntnisreich ist. Und wir scheuen natürlich uns davor als Wissenschaftler, viele von uns zumindest in andere Bereiche vorzudringen, weil das natürlich auch angreifbar macht, weil man da nicht der einzige Experte ist, weil man sich mit Dingen auseinandersetzt, von denen man nicht die Tiefe der Kenntnisse hat, wie für das eigene Forschungsgebiet. Und jetzt muss man mal sowohl Journalisten als auch Politiker in Schutz nehmen, weil man natürlich diese beiden Berufsgruppen diejenigen sind, in denen man ja, so sagt ja ein Bormond, am schnellsten zum Experten wird und und wir erwarten natürlich, dass sie den Überblick haben über Dinge, die sie natürlich nie studiert haben. Und das ist schon eine große, ähm, auch intellektuelle Herausforderung. Ich glaube nur, dass wir ähm, das Phänomen haben, dass es da eben sehr menschlich selten um die Sache, sondern sehr häufig eben um den Machterhalt, um die eigene Person, um mhm. was auch immer in äh, nachgeordneten Strukturen geht. Und wir sind selber gewohnt, im tagtäglichen einerlei auch aus diesem Hamsterrad wenig auszubrechen. Und es ist eben äh, entgegen unserer Natur, ähm, unser tagtägliches Wohlergehen zurückzustellen gegenüber zukünftigen Ansprüchen. Und da klafft natürlich einfach eine ganz große Lücke erstmal. Und dann haben wir die Schwierigkeit, das alles zu verstehen und zu durchdringen. Ist auch sehr komplex. Und es gibt einfachere Dinge, mit denen man sich beschäftigen kann. Die einen finden das ein, eine wahnsinnige intellektuelle Herausforderung, ein ein Abenteuer. Das ist dann wie ähm, der Herr Messner, der also auf 8000er steigt. Die meisten würden sagen, da oben gibt es keine Luft, das ist eisig, ähm, es kostet mich wahnsinnig viel Kraft und Anstrengung und es ist lebensbedrohlich. In solche Höhen will ich mich nicht ähm, verlieren. Und andere sagen im intellektuellen Bereich, genau solche Mount everest Herausforderung brauche ich. Ich will die Dinge von oben sehen, ich will sie überblicken. Das kann eine Motivation sein, aber das ist eben, wie wir nicht alle Bergsteiger sind, eben immer nur für einige wenige so eine Herausforderung wir sollten aber häufiger auch die Bergsteiger hören, die dann einen anderen Blick auf die Welt hatten und ähm, interessanterweise hören wir gerne Herrn Messner zu, wenn er berichtet, wie er da hochgeklettert ist und wieder glücklich zurückgekommen ist, aber viel weniger von uns machen sich die Anstrengung oder die Mühe und nehmen die Anstrengung ähm, tatsächlich auch mal äh, die geistigen Höhenflüge von Intellektuellen und Naturwissenschaftlern sich anzutun, äh, weil man meint, das braucht man eigentlich nicht und äh, da liegt natürlich tatsächlich auch ein bisschen der Hase im Pfeffer. Wir haben eine große Bewunderung für Sternchen und Stars im, im, im Medienbereich, im Kulturbereich, auch im, in Sportlern. Da sind wir bereit Millionen ähm, zu zahlen für die Kunst, einen Lederball in ein Netz zu kicken. Ja, ja. Und das wird ähm, gesellschaftlich äh, ungeheuer favorisiert, äh, inklusive der Medien, die dann über jedes Tor berichten. Und ich finde, da haben wir dann auch immer so ein bisschen den Blick eigentlich verloren für das Wesentliche. Das wird uns dann immer erst in Notsituationen vielleicht wieder klar, wo wir dann plötzlich nach Viren, Ökologen, Infektionsbiologen schreien äh, und uns wundern, wenn es die gar nicht mehr gibt, weil wir vorher eine völlig falsche Wissenschaftspolitik haben betreiben lassen. Ähm, und da klafft im Augenblick tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr viel äh, auseinander, dass wir mehr so mit Brot und Spiele uns beschäftigen und ablenken lassen und dass wir natürlich Bildung und Kommunikation über Wissenschaft sehr, sehr stark vernachlässigen und ähm, ich glaube nicht, dass Wissenschaftler jetzt unbedingt diese Rolle alleine ausfüllen müssen, sondern das ist ein ein kurz, äh, ein, ein Koordinierte Unternehmung muss es auch sein von sehr, sehr vielen. Da gehören Sie dazu, die sich mit Wissenschaftlern unterhalten, die das versuchen, in einen größeren Kreis einzuspeisen. Das müssen Wissenschaftler sein. Sie müssen sich diesem Gespräch natürlich immer mehr stellen. Ich glaube, das ist in der Wissenschaft auch verstanden worden. Aber man muss die Rollen auch säuberlich auseinanderhalten. Wir sind in, der ersten, in erster Linie an der Wissenschaft interessiert, sollten wir auch sein. Wir sollten das versuchen, auch neutral zu behandeln, obwohl jeder natürlich seine persönliche Meinung und Weltanschauung hat. Aber wir sollten versuchen, die ähm, persönliche Befindlichkeit und die objektiv feststellbaren, soweit sie feststellbar sind, Fakten äh, zu trennen und darzustellen und zu sagen, eine Entscheidung darüber, ein Abgleich. Und das hat man in der Pandemie, glaube ich, sehr gut gesehen. Da geht es nicht nur um die infektionsbiologische und die epidemiologische Situation, sondern da geht es um die gesamtstaatliche Situation. Wenn wir da besser werden, wäre das gut. Dann hätten wir vielleicht viele. Fehlentscheidungen, von denen man heute weiß, dass wir es nicht hätten tun sollen, die hätte man dann vermeiden können. Wir brauchen also das Zusammenwirken, aber solche Maßnahmen unabhängig von wissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen Erkenntnissen zu fällen, das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Das wäre wirklich, das wäre wirklich ein Blindflug, den sollten wir nicht machen. Auf der anderen Seite brauchen wir alle Disziplinen, die damit an einem Tisch sitzen, auf der Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses, dass jeder da etwas dazu beitragen muss. Und dass diese Ausgewogenheit, dieses gemeinsame Verständnis, diesen Konsens, der ist, glaube ich, aufgekündigt und man begegnet der, Wischen, der Wissenschaft mit Skepsis und den Naturwissenschaften, wenn man sie nicht gerade im angewandten Bereich für eine neue Lasertechnologie oder anderes braucht, doch mit ganz großem Ressentiment und denkt, das brauchen wir alles nicht, und da glaube ich, ist es wichtig, dass wir im Forschungs-, im Bildungsbereich, im Kommunikationsbereich tatsächlich auch besser werden und das auch besser sozusagen an die Frau und an den Mann bringen. Ich glaube, wir haben da auch ähm, sozusagen an, an mehreren Fronten gleichzeitig Aufklärungsarbeit zu machen. Natürlich brauchen wir die Wissenschaftler, die überhaupt erstmal die Fakten sammeln ähm, und bewerten. Wir brauchen dann natürlich, äh, das können Wissenschaftler sein, das sollten vor allen Dingen äh, Profis sein ähm, in der Kommunikation, die das Ganze versuchen, an ein breites äh, Publikum weiterzuvermitteln. Aber was wir auch brauchen, ist natürlich eine Aufwertung des Stellenwertes von ähm, Wissenschaftlern und ihren Erkenntnissen. Ja, genau. und das, das ist etwas, wo ich sagen muss, wir werden als Wissenschaftler immer gefragt, welche neuen Formate könnt ihr erfinden, was macht ihr jetzt noch, da soll ein Wissenschaftler den Podcast machen und in Social Media noch aktiv sein und so weiter, zusätzlich zu der eigentlichen Aufgabe, das Erforschen. Das
0: das geht nicht, auf Dauer geht das nicht.
1: Genau, und ich denke, was wir da natürlich auch machen müssen, ist, wir müssen sagen, ihr müsst als Politiker das Signal setzen, einer Akzeptanz in der Gesellschaft, die müsst ihr herstellen und zwar dadurch, indem ihr nicht nur zu Fußballspielen geht oder zu den Eröffnungen von Kunstausstellungen, sondern ihr müsst zu jeder blöden Ausstellung ähm, eines Naturkundemuseums gehen, ja. Fahne bekennen und sagen, das ist für mich wichtig und das wird in der Gesellschaft viel zu wenig gemacht und natürlich hat die Politik nicht nur die Aufgabe das zu verstehen und intellektuellen nachzuvollziehen, aber die Forderung an die Politik ist, nicht die Wissenschaftler zu fragen, wie könnt ihr besser kommunizieren, sondern die Aufforderung an die Wissenschaftler muss sein, äh, an die Politik muss sein, sich an die eigene Nase zu fassen und zu sagen, wann war, warst du zum letzten Mal nicht ja. in einer Kunstausstellung, sondern in einem Naturkundemuseum? Wann hast du mit einem Artenforscher über den Untergang der Biodiversität geredet? Ja? Und das hat die Klimaforschung lange genug äh, gekostet. Aber es hilft uns nicht, wenn Klimaforscher den Politikern etwas über Nachhaltigkeit erzählen, weil der Blick eben bei der Biodiversitätsforschung völlig falsch ist. Wenn wir denken, die Verursachung des Artensterbens hinge in irgendeiner Weise mit dem Klimawandel per se zusammen, das kommt noch hinzu. Aber wenn wir, selbst wenn wir beim Klimawandel alles richtig machten, hätten wir immer noch eine der größten Bedrohungswellen, die über uns droht, zusammenzuschlagen mit der Biodiversitätskrise. Und die wird nicht durch Klimaforscher gelöst. Aber das ist in der Politik bisher noch überhaupt gar nicht äh, verstanden worden. Ja. Das, und das, das müssen wir natürlich tatsächlich auch von der Politik fordern und um zu sagen, es hat keinen Zweck, dass ihr samstags immer nur zur Bundesliga geht oder dass ihr zur Weltmeisterschaft auf der Ehrentribüne steht. Ja, Ihr geht bitte auch zu den Wissenschaftsveranstaltungen, wo das gemacht wird. Und dieser Stellenwert, den Wissenschaft bei den Politikern hat, der reflektiert, was es für einen Stellenwert in der Gesellschaft insgesamt hat. Und damit, da nicht die Krux, das muss geändert werden. Das kann nicht aus der Wissenschaft heraus passieren, sondern das muss aus der Politik heraus passieren. Dazu brauche ich aber einen Politiker, der das erstmal durchdringt und verstanden hat. Und dem bin ich bisher noch nicht begegnet. Aber die sind herzlich gerne aufgefordert, darüber mal nachzudenken und zu sagen, ob sie nicht den Spiel immer nur umdrehen, um die Verantwortung von sich selbst selber abzulenken. Ein Großteil der Probleme, über die wir heute hier reden, kommt natürlich durch diese Fehleinschätzung und diese gesellschaftliche Unwucht, die mit der man Naturwissenschaften und ihren Erkenntnissen tatsächlich begegnet. Und dazu zählt eben die Selbsteinschätzung des Menschen im Naturgeschehen.
0: Sie schreiben an einer Stelle, das Artensterben ist der neue Klimawandel. Teilweise haben wir davon gehört, was Sie damit meinen, welche Chance sehen Sie denn einem wirklich in dieser Richtung, dass wir das ja von, von seiner Bedeutungshaftigkeit übertragen können und dann entsprechend reagieren?
1: Wir haben vom von den, ähm, vom Klimawandel und von der Betätigung äh, mit ähm, den äh, oder der der Aktivität der Metrologen und der Klimaforscher, da haben wir eine Lektion tatsächlich zu lernen, die ich ganz von ganz immenser Bedeutung finde. Es ist ja den ähm, Klimaforschern gelungen, in einer simplen Formel hochkomplexe ähm, geodynamische und, und geophysikalische mythologische Zusammenhänge, klimatologische Zusammenhänge in einer einfachen Formel zu sublimieren. Nämlich der Erkenntnis, dass es nicht äh, wärmer als 2 ähm, Grad oder 1,5 Grad Wärme, äh, Oberflächentemperatur auf der Erde äh, geben darf. Eine ganz einfache Formel, die natürlich der, kom die Komplexität, die dahinter steht, nur mangelhaft abbildet, aber hinreichend präzise abbildet äh, und auch Politiker das inzwischen verstanden haben und sich darauf geeinigt haben. Und genau das ist eigentlich die Hoffnung für auch uns Biodiversitätsforscher. Wir haben sehr lange... Ähm, gerätselt, was könnte denn diese Formel sein. Das darf und kann keine Aussterberate sein. Die ist aus ganz vielen Gründen viel zu vage. Wir wissen nicht genau, was Arten sind, wir wissen nicht genau, wie viele Arten es gibt, wir wissen schon gar nicht, wie viel ausgestorben sind ähm, und welches, ähm, welche Aussterberate es ist. Und alle die, die genannt werden, sind fiktive Größen, denen eigentlich die, das wissenschaftliche Fundament fehlt für die kritische Auseinandersetzung. Mhm. Was wir aber wissen ist, dass nicht nur Arten verschwinden, dass Populationen ausdünnen, ähm, Insekten zum Beispiel, dass sie um 70, 80 Prozent der Biomasse in den letzten Jahrzehnten abgenommen haben. Also nicht die Zahl der Arten, sondern die Zahl der Individuen, also die, die sie wirklich sozusagen in der Hand halten und messen können. Und all diese ganzen Zusammenhänge laufen darauf hinaus, dass wir wissen, dass der Haupttreiber des Artensterbens ähm, der euphemistisch sogenannte Land-Use Change ist. Wir verändern die Nutzung der Landoberfläche. Soll heißen, wir roden Regenwälder, wir wandeln Grünland in Ackerland um und so weiter. Das heißt, diese Habitat. Vernichtung, diese Lebensraumzerstörung, die Lebensraumzerstückelung, das sind die Haupttreiber durch unseren Flächenfraß für Siedlungen, für Verkehrsflächen, vor allen Dingen eben für auch für die inzwischen industrialisierte Landwirtschaft. Wenn wir wissen, dass das der Haupttreiber ist, dann können wir daraus auch eine Formel ableiten. Und das ist ja gelungen, indem man gezeigt hat, dass wir einen Großteil der Biodiversität hoffen können zu retten, wenn wir bis zum Jahre 2030 30 Prozent der Erdoberfläche unter einen wirksamen Schutz stellen, renaturieren und verhindern, dass noch mehr dieser naturbelassenen Flächen verloren gehen. Als ich das Buch vorbereitet habe zwischen 2014 und 2019 fünf Jahre, die mich dieses Buch gekostet hat, da waren das eine wissenschaftliche Diskussion. Eric Dienerstein und andere Ökologen haben auf der Grundlage einer Bewertung von über 800 Ökoregionen der Erde vorgeschlagen, wo und welche Regionen zu schützen sind, damit man einen Großteil der Biodiversität auf der Erde erhalten kann. Und das war eine wissenschaftliche Diskussion. Das waren viele Paper, die sich darüber an Land und an Meer vergleichend damit beschäftigt haben, dass wir von den heute auf dem Papier geschützten 15 Prozent an Land und 7 Prozent im Meer wegkommen müssen und sie dramatisch erhöhen müssen, idealerweise eigentlich die Hälfte der Erde bis Mitte des äh, laufenden Jahrhunderts unter Schutz zu stellen. Das klingt utopisch und als ich das Buch abgeschlossen habe mit diesen beiden Varianten, Directors, ich hatte es bei der Lesung erwähnt, mhm. äh, zu sagen, es gibt also einmal ein Happy End und ein Worst Case Szenario, da äh, hatte ich die Hoffnung, dass wir mit diesem 30% ähm, Flächenschutz etwas erreichen können. Und dann, wenige Jahre später, erst in der EU, im Green New Deal, hat die EU-Kommission dieses Ziel aufgegriffen und gesagt, das ist das, woran wir uns orientieren müssen. Und es ist eigentlich tatsächlich der Montreal-Moment im Dezember 2022. Die Kunming-Montreal-Konferenz hat beschlossen, immerhin 200 Nationen, die das, auf die sich, die sich darauf geeinigt haben, dass wir dieses 30-30-Ziel, also innerhalb des nächsten Jahrzehnts, äh, zu versuchen, 30 Prozent der Erdoberfläche naturbelassen äh, zu schützen. Das ist inzwischen keine Utopie mehr, sondern das ist ein erklärtes, gestecktes Ziel. Es geht darum, das zu erreichen. Es ist keinesfalls gesichert, dass wir das erreichen werden. Aber überhaupt erstmal diese dieses 30-30-Ziel konkret formuliert zu haben und sich aufzumachen, jetzt in der nationalen Gesetzgebung und Regelung das umzusetzen, das ist ein hoffnungsvolles Signal und ich glaube, darauf müssen wir tatsächlich auch bauen. Und das zeigt, wir können etwas lernen von der von den Klimaforschern und auch etwas lernen aus dieser langen Diskussion, auch der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um den Klimawandel, wenn wir, wenn wir hier das Artensterben angucken. Aber es ist bei Weitem noch nicht im Bewusstsein der breiten Bevölkerung in dem Maße angekommen, wie der Klimawandel. Da ist noch ein ganz äh, gewaltiges Stück Arbeit vor uns, ähm, darauf aufmerksam zu machen, wie sehr wir Teil der Natur sind. Und wie sehr diese Natur mit diesen Ökosystemdienstleistungen unsere Lebensversicherung ist und dass wir eben nicht im Weltall überleben werden. Weder Elon Musk noch andere Rattenfänger der Moderne sollten uns das deutlich machen. Das sind gefährliche Menschen, nicht weil sie so genial sind, sondern weil sie in ihrer Genialität völlig überschätzt erkennen nicht erkennen, dass wir da natürlich gar keine Lösung haben. Wir geben ja Milliarden für den, für die Weltraumabenteuer aus, auch im erdfernen Raum und ich will gar nicht gegen Weltraum und, und äh, Raumfahrt hier argumentieren das darf man nicht missverstehen sondern ich bin ich finde das faszinierend, wenn es der Erde und der Erdüberwachung dient, aber solche Abenteuer wie Touristen auf die Rückseite des Mondes zu bringen oder zu versuchen zum Mars zu fliegen da muss ich sagen meine Liste, für das One-Way-Ticket zum Mars. Wir haben ja keine Technologie, sie wieder zurückzubringen, geschweige denn, äh, also hinzubringen, geschweige denn, sie wieder zurückzubringen. Meine Liste der Leute, die ich dahin schicken würde, die ist schon ziemlich lang. Elon Musk ist mit Sicherheit ganz oben mit dabei.
0: Genau, da kann seine eigene Fahrzeuge nehmen dann. Ja. <lacht> da haben Sie sicherlich recht. An einer anderen Stelle machen Sie eine Vorausschau auf die Welt unserer Kinder
1: im Jahr 2062 Warum gerade dieses Jahr? Ich habe das Buch Zwei Erdlingen, nämlich meinen beiden Söhnen, ge äh, gewidmet. Und äh, als der erste geboren wurde und ich ihn im Arm hielt, äh, war ich sozusagen in den Recherchen für dieses Buch. Und äh, das ist ja so ein kleines Wunder, was man da als Paket in den Händen hält. Und es tauchte natürlich sofort die Frage auf, wie sieht die Welt wohl aus, wenn er so alt ist wie ich war, als er geboren wurde und deswegen die Betrachtung aus dem Jahre 2062 zurück, um herauszufinden, wie könnte die Welt aussehen, wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist und insofern sollte das Buch auch ursprünglich 2062 heißen und dann das Ende der Evolution und wir haben uns dann im Verlag entschieden, diese Jahreszahl zu streichen und daraus ist das Ende der Evolution geworden. Ein ein Titel, der zwar für viele Diskussionen, wie auch hier bei uns, gesorgt hat, aber sich dann tatsächlich ja auch für das Buch sozusagen bewährt hat. Aber äh, das war das Leitmotiv, ähm, auch mal wirklich in der Literatur auszugraben, was wissen wir über eine möglicherweise zukünftige Entwicklung und das Horrorszenario ist, wir verlieren einen Großteil der Biodiversität, der Lebensräume, weil wir in unserem Tun sozusagen sagen nicht ähm, nicht innehalten und äh, unseren kurs ändern ähm es gibt aber auch aus unserer Illusionsbiologie, wir haben darüber gesprochen, abgeleitet die Hoffnung, dass wir bis zum Jahre 2062, das sind noch einige Jahrzehnte, dass wir davon tatsächlich lernen können. Und wenn man sich mal überlegt, wie sah die Welt aus, als wir geboren wurden, in der, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat sich technologisch unendlich viel getan. Aber auch, was unseren Krieg gegen die Natur angeht, wenn man überlegt, wie die Welt, wie die Wälder in Amazonien in den 60er Jahren aussahen, wie die Welt insgesamt aussah. Und wir hatten Warnungen, nicht nur vor einer Überbevölkerung, die sich glücklicherweise nicht bewahrheitet haben, weil die Ernährung des Menschen sichergestellt werden konnte. Aber wir haben auch Warnungen wie die Warnung des Club of Rome 1972 gehabt. Und wir wussten es in den 70er Jahren schon, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus anderen Gründen, die sehr gefährlich war. Und wir haben über große Umweltveränderungen damals schon Bescheid gewusst. Aber wir haben einfach nicht die richtigen Schlüsse daraus gezogen und das Ruder damals umgelegt, was uns sehr viele Dinge ähm, tatsächlich erspart hätte. Auch die Schwierigkeit, dass heute auf einem noch dichter ähm, bevölkerten Planeten zu machen mit einer noch angespannteren Ressourcensituation und eben auch dem gleichzeitigen Problem, dass wir eine Transformation der Gesellschaft vornehmen müssen, die sich eben in langjährige Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen äh, begeben hat. Also da kommen sehr viele Dinge zusammen. Und deswegen ist im Buch ja auch am Ende ein nicht unerheblicher Teil darauf verwandt worden, mal bei Hochkulturen zu gucken, was denn eigentlich den Untergang von Zivilisationen her herbeigeführt hat, zum Beispiel bei den Osterinseln oder bei der Hochkultur der Khmer in Kambodscha, im heutigen Kambodscha, die über viele Jahrhunderte existiert haben, aber bei denen es dann die Machteliten nicht mehr verstanden haben, ähm, sozusagen für den Unterhalt der Bewässerungsgräben und und, äh, Anlagen, die Bevölkerung begeistern zu können. Und sie sind eben nicht an Kriegen, sondern eigentlich an sich selber und an mhm. dem Herausforderungen, denen sie sich nicht gewachsen gezeigt haben, gescheitert. Und daraus können wir viel lernen und daraus müssen wir unbedingt viel lernen, weil es sind dieselben Phänomene, die wir heute eben auch wieder beobachten. Also insofern war für mich die Motivation, sozusagen eine Zeitreise nach vorn zu machen, um dann zurückzublicken und zu sagen, das ist ein unheilvoller Weg, auf dem wir uns aufgemacht haben, aber es gibt Alternativen dazu und inzwischen sehe ich es tatsächlich auch viel hoffnungsvoller. Übrigens auch nach den ersten Eindrücken, die die Pandemie und Corona hinterlassen hat, da haben wir ja gemerkt, dass wir in der Lage sind, bei einer äußeren Bedrohung innerhalb kürzester Zeit unser gesamtes Verhalten zu ändern. Wir haben uns eingeigelt, wir haben diese Lockdowns gemacht, wir haben unsere Wirtschaft kolossal geschädigt durch ein rasches, durch eine Halse, durch ein Wendemanöver. Und wenn man das alles weiß, dass es möglich ist, aber vielleicht auch mit weniger katastrophalen Effekten und auch ohne, dass wir diesen, diese Katastrophe als Auslöser haben. Wenn wir das alles zusammennehmen, dann kann man daraus tatsächlich auch hoffnungsvoll in die Zukunft gucken. Wir sind zu so einer kumulativen kulturellen Evolution in der Lage. Wir müssen den Menschen nur den Mut geben zu sagen, da müsst ihr zusammenarbeiten und zusammenhalten und das wird aber nicht ohne Einschnitte gehen, ähnlich wie beim Lockdown. Und dafür muss man Begeisterung ähm, durch die politischen Führer natürlich auch ähm, wecken können. Aber wir müssen erstmal einen Konsens, ein Grundverständnis unseres Problems haben. Und dazu, darüber hatten wir gesprochen, brauchen wir eine bessere Kommunikation in, in die Breite. Wir brauchen aber auch eine grundsätzliche Wahrnehmung des Problems. Das ist ja im Bereich der Biodiversität noch gar nicht der Fall. Wir haben erkannt, Klima ist ein Problem, Energieversorgung ist ein Problem, aber das Artensterben als Problem, das haben die wenigsten verstanden, wie sehr das unsere Lebensgrundlagen tatsächlich gefährden kann.
0: Und es sind viel zu viele Falsche Gerüchte im Umlauf äh, und letztendlich auch viel zu viele falsche Ziele. Sie schreiben es ja. in Ihrem Buch ja auch letztendlich. Ja. Das letzte Nashorn, panzer Nason in Indien muss unbedingt dann mit Hunderttausenden und Millionen von Euro gerettet werden. Ja. Dabei äh, fehlen uns die bestäubenden Insekten in, in Japan ja. zum Beispiel. Da setzen sie schon Menschen mit Pinseln dran. Ja, ja. Und, also, das ist viel wichtiger, finde ich. Dann ja. trotzdem, obwohl ich Zoologe bin, ja, und mein Herz für ja. die Tiere schlägt. Also
1: das, das ist auch wichtig. auch wichtig, dass man dann natürlich immer wieder auf einzelne Arten guckt, aber das ist eben die Krux des Naturschutzes, des Artenschutzes der letzten ähm, Jahrhunderte, des Let der letzten Jahrzehnte, äh, über ein Jahrhundert hinweg. Wir haben viel zu wenig Flächen geschützt, wir haben einzelne Arten geschützt mit großem Aufwand und wir haben gar nicht erkannt, dass unsere roten Listenarten knapp ähm, wenige ähm, hundert, ähm, einige tausend Arten abbilden. Das ist ein Bruchteil dessen, was wir an Arten beschrieben haben und ein noch geringerer Bruchteil dessen, was wir an Arten auf der Erde haben. Und das überhaupt zu erkennen und einzuordnen, ist schon mal die erste Herausforderung, ähm, auch für die Biodiversitätsforscher, das immer wieder deutlich zu machen. Und wir müssen dazu sagen, den Begriff Biodiversität. Also, ich habe eine Professur für Biodiversität jetzt vor zwei Jahrzehnten gar nicht gegeben. Erst kurz davor ist dieser Begriff überhaupt ähm, erfunden worden und in, in, in Umlauf gekommen. Das heißt, also wir haben hier auch tatsächlich auch als Wissenschaftler eine vergleichsweise junge Erkenntnis, die wir eben jetzt ins Volk bringen müssen. Und dabei müssen uns aber viele Leute helfen. Und da wäre die Unterstützung von einsichtigen Politikern natürlich auch sehr, sehr wichtig. Aber wir brauchen sie natürlich natürlich auch von ähm, aus der Medienlandschaft, äh, um zu verstehen, dass das wirklich eine große Herausforderung ist.
0: Vielleicht kann ja sogar diese Sendung auch ein kleiner Baustein das sein. Das würde ich mir sehr wünschen, ja. Das wäre ja ganz schön. Jetzt ja. müssen wir langsam mal zum Ende kommen. und ja. Wir haben quasi äh, natürlich über ganz, ganz viel in Ihrem Buch nicht sprechen können. Das ist bei dir einem Umfang dann auch nicht zu verwundern. Aber ich glaube, Sie haben ganz, ganz viel gestreift und erklärt, dadurch, dass Sie darüber gesprochen haben. Und äh, die Leser werden dann tatsächlich auch sehen, dass sie all die Dinge wiederfinden und natürlich deutlicher und noch noch ausführlicher erklärt bekommen. Wenn Sie sich als vorletzte Frage vielleicht, wenn Sie sich etwas wünschen könnten, das auf jeden Fall in Erfüllung geht, egal was es ist, was wäre das als Person jetzt mal gesagt?
1: so also ich würde tatsächlich äh, mir ähm, wünschen, dass wir ähm, dass meine Kinder erleben, dass wir einen Großteil der natürlichen Lebensräume, die heute noch auf der Erde existieren, inklusive zum Beispiel der Großsäuger in Afrika, dass wir solche Flächen tatsächlich erhalten können. Meine Befürchtung ist, dass viele Naturschutzgebiete unter großen Druck geraten, gerade in Afrika, wo sich in den nächsten Jahrzehnten die Bevölkerung verdoppeln wird. Ich würde mir wünschen, dass wir viele der Lebensräume, die wir regelrecht vergewaltigt haben, dass wir tatsächlich da schonend eine Renaturierung herbeiführen. Das betrifft die Naturschutzgebiete vor unserer Haustür, wo wir den Unfug sein lassen mit immer weiteren Bauwerken, Bahntrassen, Brückenbauwerken und vielen anderen Dingen, Natur zu ähm, weiterhin wirklich zu ähm, verschenken. Ähm, das würde ich mir wünschen. Und genauso natürlich in den Tropen, wo ich häufig unterwegs gewesen bin, ähm, da wächst eine Bevölkerung derartig schnell auf, die natürlich ja, ja. Ressourcen braucht. Ich würde mir wünschen, meine Kinder erleben eine Welt, die durchaus weitaus grüner ist, als sie es heute ist. Und dabei meine ich nicht politisch grüner, sondern damit meine ich, dass ja. sie sehr viel ähm, lebensraumfreundlicher und äh, organismenfreundlicher ist, als sie das äh, heute leider sich darstellt.
0: Mhm. Ein schöner Wunsch. Hoffentlich geht er in Erfüllung. Das werden Sieg und ich wohl kaum noch erleben, aber es ist egal. Trotzdem wünschen wir uns das und Sie sich das, das wünschen wir das, uns. Finde genau. ich, find ich sehr schön. Und als allerletztes, ich habe Sie jetzt die ganze Zeit gelöchert mit allen möglichen Fragen und die letzte könnte sein: Haben Sie eine Frage an mich?
1: Ähm, ja, meine Frage ist, was motiviert Sie? Weil ich werde häufig gefragt, was motiviert mich? Ich habe da viel drüber nachgedacht, warum macht man das eigentlich? Aber mich interessiert natürlich immer, was motiviert Sie? Ähm, nicht nur für unser Gespräch heute konkret, sondern doch ja genau dieses einzugehen, dicke Bücher zu lesen und äh, zu versuchen, das äh, Buch ist ja ein Kultur. Gut und ein Medium, aber Sie wählen einen anderen Weg. Was ist die Motivation für Sie?
0: Tja, was ist die Motivation für mich? Es gibt mindestens zwei. Das eine ist, es macht mir ungeheuren Spaß, mit Menschen zu reden. Ich kann am besten denken, wenn ich mit Menschen rede. Das ist ja. für mich das Schönste eigentlich. Und ja. so ein Gespräch wie das heute, was auch noch anknüpft an, an meine Vergangenheit und an meine, meine Interessen, ist besonders schön. Aber auch die anderen völlig fremden Themen sind mir, für mich schön. Ich lerne dabei ununterbrochen. Das ist ganz toll. Und das Zweite ist dann, das kommt aus dem Lernen heraus. Es ist so, ich besitze ja wie wir alle ein alterndes Gehirn. Und äh, dieses alternde Gehirn wird auf diese Art und Weise trainiert ohne Ende. Ja. Yeah. Äh, das ist etwas, was ich habe Menschen gesehen, die versunken sind. Früher mal als intellektuelle oder sehr bedeutende Menschen, die versunken sind, weil sie dann das nicht mehr gemacht haben oder nicht mehr machen konnten. Und ich will einfach weitermachen. Yeah. Neulich, hab, neulich <lacht> hat mich jemand gefragt, Uwe, was wünschst du, das war auch in einem Interview, was wünschst du dir denn noch, willst du noch, mehr, noch auch nicht Geld verdienen, willst du noch Ruhm, willst du noch einen, willst du noch einen, einen Preis haben oder einen Orden oder sowas und ich habe gesagt, ich wünsche mir, dass ich das weitermachen kann, bis ich tot umfalle, das ja. halt mir hin, das macht mir die ja. Frage.
1: Okay. Ja, also da sind wir ja tatsächlich, das hatten Sie eingangs schon gesagt und das bewahrheitet sich jetzt, da sind wir gar nicht so so ganz weit auseinander. ne
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder dabei waren. In der heutigen Sendung war Matthias Glaubrecht mein Gast. Es ging um das Sachbuch »Das Ende der Evolution«. Es ist ein wichtiges, ein umfangreiches Buch. Worum geht es? Um Evolution, um das Aussterben vieler und wichtiger Tierarten, des Menschen oder gar das Ende der Welt? Der Autor bietet eine umfassende Sicht der anstehenden Probleme, wie sie selten aus dem Bereich der Biologie, Zoologie oder auch Evolutionsforschung kommt. Er räumt auf mit Mythen, Fehlurteilen und gewohnten oberflächlichen Einschätzungen. Er nimmt kein Blatt vor dem Mund, nennt Ross und Reiter und die Rolle des Menschen als Täter, Opfer und biologisches Mitwesen in einem ungleichen Kampf ums Überleben. Es beleuchtet die Natur des Menschen genauso wie die kleiner und großer Tiere. Und es tut eines nicht. Es ist nicht erbarmungslos anthropozentrisch wie so viele andere Autoren, Politiker und Alltagsmenschen. Er gibt allen Beteiligten, also der gesamten belebten und unbelebten Welt eine sachliche Stimme, damit wir die Chance bekommen, einen informierten Blick auf diese Aspekte der Welt zu erhalten. Was wir unter anderem lernen können, ist die Tatsache, dass Evolution alles Mögliche braucht, um zu wirken. Den Menschen indes braucht sie nicht dazu. Es wird mit oder ohne ihn irgendwie weitergehen. Das Ende der Evolution ist provokativ, gelehrt, informativ, spannend, deprimierend und voller Augenblicke des Staunens und Erkennens. Gibt es eigentlich bessere Gründe, um ein Sachbuch zu lesen? Ich glaube nicht. Ich bin Uwe König vom Literaturradio Hörbahn und sage vielen Dank, Herr Glaubrecht, dass wir heute so viel über Ihr Buch, die Evolution allgemein, über große kleine Tiere und über uns Menschen erfahren haben. Ich bin sicher, dass unsere Hörer einiges zum Nachdenken mitgenommen haben. Daher sage ich Ihnen auch in Ihrem Namen, sowohl für Ihr Buch an sich, als auch für Ihre Mitwirkung bei dieser Sendung, herzlichen Dank.
1: Danke ebenfalls, alles Gute.